0: Hoho ho, ist heute das Motto. Es ist Heiligabend. Wir wollen euch ein wunderbar besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Das ist aber kein Grund, nicht auch heute über Blut, Schrecken, Tod und Verderben zu reden. Herzlich willkommen bei Horror, dem Horrorfilm-Podcast, mit einem Weihnachtsspecial.
1: <lacht>
0: ja, ey, Leute, cool, dass ihr wieder am Start seid. Ähm, das äh, wirklich reiner Zufall. Ne? Wir haben auf unsere Kalender geblickt und gesehen, ey, am 24. kommt ja die nächste Ausgabe. Wirklich an Heiligabend gibt's eine neue Horror-Podcast-Folge. Cool.
1: Das war von Anfang an so geplant. Von Erstellung an <lacht> haben wir gesehen. Okay, das ist der Samstag am 24. Ja,
0: ja. ich meine, ähm, also erstmal vorausschickend, ähm, also, ganz im Ernst, ich wünsche wirklich allen frohe Weihnachten, ähm, dieses Jahr war echt beschissen, und das Jahr davor auch, und das Jahr davor auch, und ich finde so, Weihnachten, Weihnachten ist so eine, nee, ehrlich, also, ich muss sagen, ich habe meinen persönlichen Weihnachtszynismus schon vor langer Zeit abgelegt und ich finde es mittlerweile echt eine richtig schöne Zeit. Ich fahre mit meiner Kleinen ähm, zu meinen Eltern und ich bin da für zwei Wochen so über Silvester noch und das wird wirklich sehr familiär und wir verbringen viel Zeit miteinander, wir essen gut und ähm, ich, ich, ich genieße diese Zeit echt tatsächlich. Wie ist bei dir, Kolja? Bist du Weihnachtsfan?
1: Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum gelaufen. Nämlich, ich war früher als Kiddo <lacht> bis in, in die frühen Teenagerjahre war ich so richtig der absolut lächerlichste Weihnachtsfan überhaupt. Also auch was, das, was du beschreibst, dieses Familiäre und Zusammensitzen und diese einfach dieses Gefühl einer besinnlichen Zeit, so war einfach voll mein Ding. Und irgendwie ist es über die Jahre immer weniger geworden. Hm. Und mittlerweile hasse ich Weihnachten fast schon. Also ich, ich, ich glaube, aber das liegt daran. Vielleicht habe ich einfach die letzten Jahre ein bisschen Pech gehabt. Aber bei mir passiert alles Scheiße immer schön zum Ende des Jahres. Stimmt, da Und, hast du echt Pech, ne? Ja, wirklich. Und das ist dieses Jahr auch nicht anders. God damn it, fuck Christmas. <lacht> <lacht> ich würde tatsächlich froh, wenn dieses Jahr einfach vorbei ist. Ja, also lust lustigerweise dieses, dieses Fuck Christmas, das wird sich
0: auch in einem der ähm, Filme äh, niederschlagen, <lacht> die wir besprechen. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt, also wenn wir schon einen Horrorfilm-Podcast an Heiligabend rausbringen, was läge da näher, als sich ein paar Weihnachts-Horrorfilme zu schnappen? Davon gibt es ja gar nicht mal so wenige. Ne? Also es mhm. ist, ist ja ein, ein Thema, das wurde schon oft beackert. Und wir haben uns für drei Filme entschieden. Zum einen reden wir über Gremlins von 1984. Als zweites kommt dann Krampus von 2015. Und zum guten Schluss ist relativ aktuell ähm, Christmas, bloody Christmas. Sehr unterschiedliche Filme, das kann man schon mal sagen.
1: Oh ja, das auf jeden Fall.
0: Aber äh, bevor wir da in die Analyse einsteigen, haben wir uns überlegt, was wir ab jetzt machen. Wir sagen immer ganz kurz am Beginn einer neuen Folge, was wir gerade so aktuell in den letzten Tagen oder vielleicht auch Wochen geguckt haben. Da sind manchmal Sachen dabei, da würde es sich jetzt nicht lohnen, einen eigenen Podcast zu machen, aber gelegentlich sieht man ja was und kann das so als Geheimtipp anderen Leuten mit auf den Weg geben. Deswegen, Kolja, was hast du denn so in letzter Zeit gesehen?
1: Genau und vor allem Sachen, die jetzt nicht unbedingt nur Horror sind, ne? Also nicht unbedingt. Ähm, ich habe das letzte Mal, dass ich im Kino jetzt einen Film geguckt habe, war The Menu. Zählt ah ja, praktisch. Mann, so den wollte ich auch noch gucken. Ja. Horror, Thriller, whatever, aber ist tatsächlich ähm, überraschend lustig gewesen. Ich habe, ich hab, äh, lange nicht mehr so im Kino gelacht. Von daher. Ähm, okay. So cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich endlich mal The Green Knight nachgeholt. Der läuft immer noch bei Amazon Prime im, im Abo gerade.
0: Ähm, der von a 24 Ja, genau. The, Oh
1: und wie fand's den? Ich fand ihn ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ne? also ich hey, kann vollkommen nachvollziehen. wenn Leute, den nicht mögen, weil der ist schon ja, ja, sehr ja. schwer, ist ein sehr also sehr langsamer, schwerer Film so. Aber irgendwie, weiß ich, der hat einen richtig coolen Vibe gehabt und ich mochte ja. den Look vom Film, das komplette Feeling. Und ähm, ich glaube, ich muss ihn noch mal angucken. Ich, ich, ich glaube, es ist so ein Film, den guckt man sich zwei, dreimal an irgendwie und, und sieht vielleicht so Kleinigkeiten noch, die die man vorher nicht gesehen hat. Aber ja, vom vom kompletten Setting und dieses Gefühl vom Film. Hammer. Hab, fand ich richtig, richtig geil.
0: Ey, auf jeden Fall. Also ist ähm, kein Horrorfilm so, also hat ein paar düstere Motive ja. und vielleicht ein bisschen schauerlich hier und da, aber ich würde das mehr so als leicht abstraktes Fantasy-Märchen äh, bezeichnen. Mit Ein paar wirklich total geilen Sequenzen. Es gibt wirklich ein paar Bilder, die haben mich so visuell echt umgeblasen. <lacht> Und ähm, auch ein richtig schönes Ende. Ich finde, das war wieder so ein Ende, da kann man ewig drüber diskutieren. So was, also Ich glaube, da zieht jeder was was sehr Eigenes und was sehr Persönliches raus. Also Auf Zwei Figuren Fall, unterhalten ja. sich, ein Satz fällt und dann ist der Film vorbei. Und Man kann da jetzt lange drüber rätseln, was damit genau gemeint ist oder was der Film eigentlich von einem ja, ist. Es ist
1: sehr bedeutungsschwanger schon. Es ist bedeutungsschwanger,
0: ja. Aber echt muss ein richtig muss, gutes Ding, also geil.
1: Muss man draufstehen. Und, muss man draufstehen. Äh, zuletzt habe ich einen Film gesehen, der heißt Fresh von 2022, also von diesem Jahr. Ähm, in den Hauptrollen sind Daisy Edgar Jones, auf die ich mittlerweile, glaube ich, einen ziemlich krassen Crush entwickle.
0: Moment, ich, oh. muss mir, ich muss mir angucken, wer das ist. Ja, ist ja Crash oder Thrash? Thrash, aber
1: die, ah, ja, hm. guck die Art, ja. Nee, nicht
0: nee, zu nee, viel ich, an. Will, ich, will mir, ich will mir nur angucken, ähm, wen du gerade so geil findest. Und darum so. geht ja, sind wir noch mal ganz ehrlich. Ja. So,
1: Daisy Edgar Jones. Daisy Moment. Edgar Jones, ja. Sehr schöne Farbe. Oh, was ist die denn? Ähm, Habe ich auch zuletzt in Normal People gesehen, auch eine richtig, richtig gute Serie. Aber. Daisy Ecker Jones in Hauptrolle zusammen mit Sebastian Stan. Und das ist ein Film, den sollte man sich einfach angucken. Man sollte nichts vorher drüber lesen, keinen Trailer nee, okay, gucken, ja, weil ja, er hat ja, okay, mich okay, okay. sehr überrascht. <lacht> Fresh. Ja, also, Auch, ähm, Aus diesem Jahr, ne? Genau, aus diesem Jahr. Und der ist tatsächlich auf Disney Plus. Das heißt, alle, die Disney Plus haben, guckt nein. euch den unbedingt an. Hat mich, hat mich sehr überrascht, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ist ein Film, der fängt anders an, als er äh, eigentlich, äh, ja, wirklich ist im Kern. so Okay. Mehr will ich gar nicht sagen.
0: Ja, ja, okay. Ja, es gibt es gibt so Filme, es gibt so Filme, das mhm. stimmt. Ähm, ja, davon habe ich auch einen. Also ich habe ähm, in letzter Zeit relativ viel gesehen. Man kann das eigentlich ähm, Also ich will da jetzt nicht auf allem ewig rumreiten, äh, deswegen hake ich das alles so ein bisschen kurz ab. Ich habe ähm, auf Netflix ähm, Cabinet of Curiosities nachgeholt, mhm. der von Guillermo del Toro produzierten Grusel-Anthologie-Reihe. Und ähm, ja, wie es bei Anthologien immer so ist. Manche Folgen sind stärker, andere sind ein bisschen schwächer, das ist auch normal. Aber im Großen und Ganzen wäre einfach so ein bisschen mehr drin gewesen. Das ist, Ich muss es leider sagen, ich weiß, ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ähm, das ist so mein Grundproblem, was ich oftmals mit Guillermo del Toro habe. Ähm, für mich, ähm, ich nenne das Platzdeckchen-Horror. So, das ist äh, ist alles schon so beschaulich und nicht zu aufregend. So, er mag einfach so dieses, dieses 50er-, 60er Jahre Gothic-Gruseln, weißt du, was yeah. jetzt nicht sonderlich explizit ist. Muss ja auch nicht sein, ich brauche nicht jedes Mal eine krasse Gewaltorgie, aber manche Sachen sind dann schon ein bisschen so sehr, sehr beschaulich. So, das ist so, so, so Altersheim-Grusel manchmal so ein bisschen. Ähm, ja, aber ich meine, ich freue mich, dass es sowas gibt und ähm, bin einfach dankbar, dass Netflix wie sowas ähm, auch Leuten ermöglicht, so die vielleicht sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, so eine Serie auf die Beine zu stellen. Das ist also schon ganz cool. Dann habe ich mir noch angeguckt, einen ähm, japanisch-koreanischen Gruselfilm, The Medium. Ähm, da geht es um ja um quasi eine, eine Schamanin. Ähm, die meint so, dass, dass eine, eine Gottheit in sie gefahren ist, eine Göttin. Ähm, und Sie meint jetzt zu sehen, dass diese Göttin irgendwie auch in ihre Nichte dringen will oder irgendwas anderes auf jeden Fall greift von, von dieser Besitz und äh, es wird dann aber doch ein bisschen düsterer, als die Schamane das am Anfang so glaubt ähm, und der Gag ist, dass das quasi aufgezogen ist wie so eine Fernsehreportage, also es ist jetzt nicht unbedingt Found Footage, aber die, die Figuren, die sprechen dann auch so in die Kamera und kommentieren, was so passiert ist und so. Ist also echt ein ganz nettes Ding. Und zum allerletzten, und das ist nämlich auch einer dieser Filme, ähnlich wie bei dir bei Fresh, über den sollte man eigentlich gar nichts wissen, nach Möglichkeit wirklich absolut blind reingehen. Das ist Soft and Quiet.
1: Ah oh ja, das dann lassen wir, wir auf jeden Fall herzlich empfohlen. Ja, genau.
0: Also auch hier kein reinrassiger Horrorfilm. Ich würde es als äh, Thriller bezeichnen. Ähm, und also ich habe es lustigerweise neulich schon bei, bei Kino Plus, als wir bei Avatar, ach ja, stimmt, und Avatar 2 habe ich auch noch gesehen. Das ist ja
1: kein <lacht> und und da, da habe ich,
0: hab ich auch schon Soft and Quiet empfohlen und ähm, auch äh, da habe ich schon gesagt, und ich sag's auch nochmal, ähm, der Film hat so ein Gimmick und der, das Gimmick reicht ja vielleicht schon, damit der eine oder andere sich das Ding anguckt, das ist nämlich in einem Take gedreht. Also die ganze Geschichte uh. äh, spielt auch nicht nur an einer Location, in einem Raum, es fängt da so an mit einer Gesprächsrunde und man denkt, okay, also jetzt bleiben wir anderthalb Stunden in einem Raum, na gut. Aber nein, es kommt tatsächlich noch sehr viel Dynamik äh, rein und alles wirklich durchgehend in einem Take gedreht und die Story nimmt auch ein paar Wendungen, das hast du garantiert am Anfang noch nicht absehen können und also mich hat der Film im besten Sinne wirklich mit einem sehr unangenehmen Gefühl hinterlassen das war wirklich, oh, der, der wird schon fies, also es ist echt ein fieser kleiner, dreckiger Scheißfilm, aber genau deswegen echt sehr gut
1: Ja, ich muss da auf jeden Fall noch reinschauen
0: Ja sehr, sehr schön. Ja, das waren unsere <lacht> unsere Cook-Empfehlungen vielleicht ja, äh, der schon. letzten Tage. So. Ich finde das cool. I like that. Was?
1: Dass wir das jetzt einfach so öfter machen.
0: Ach so, ja, finde ich auch, finde ich auch schön. Ja, ich meine, ey, ohne Scheiß, wir gucken, also ich habe gerade so eine Phase, äh, ich gucke jetzt gerade extrem viel, also ähm, ich, momentan spiele ich jetzt nicht so irre viel, aber ich bin jetzt irgendwie gerade wieder voll auf so einem Film- und Serientrip, ich will jetzt einfach viel nachholen und, ähm, ja, deswegen gucken wir jetzt gerade einfach viel, also ich zumindest.
1: Ich habe keine Zeit, ich muss Podcast schneiden.
0: <lacht> das, das machst du aber auch wie ein junger Gott. <lacht> so, jetzt aber genug der Vorrede, jetzt kommen wir nochmal ans Thema, wir haben gesagt, Weihnachten, ähm, das ist das große Motto dieser Spezialfolge und wir haben uns eben drei Filme ausgesucht, die alle an Weihnachten spielen oder ein Weihnachtsmotiv bedienen. Und wir wollen beginnen mit einem absoluten Klassiker aus dem Jahr 1984: Joe Dantes Gremlins. Gremlins, directed by Joe Dante. They'll be expecting you. So und äh, also bevor wir jetzt über Gremlins reden, ein ganz kleines Wort zur Erklärung, falls ihr irgendwie so ein seltsames Bumm hört, jetzt gerade während der Aufnahme, also Colin und ich, wir hören es, wir haben auch gerade überlegt, was könnte das sein und meine Theorie ist, dass sich irgendjemand im Haus hier gerade ein Badewasser
1: einlässt und man hört das jetzt halt einfach. Das, das ist über mir, jungesund. dass der Nachbar einfach sich so denkt, ja okay, Badewanne ist schon seit einem Monat verstopft, lasse ich aber weiterlaufen, ich wünsche dich <lacht> beim Nachbarn unter mir durchdrippen. Dankeschön nochmal, <lacht> Nachbar über mir. Für ja, stimmt. zwei Monate ohne Tapete jetzt hier. Richtig geil, also dein Wasserrohrbruch, <lacht> ähm, ja. ja. Auch zu Weihnachten hin, Scheiße, Jahreszeit.
0: Ja, wirklich, aber vielleicht vielleicht hast du nicht so viel Pech zum Weihnachten wie äh, die Figuren in Gremlins. Also ich hab's oh, ja gerade gesagt, bereitet. ist ein absoluter Klassiker. Ich vermute, dass den, die meisten von euch da draußen auch schon gesehen haben. Aber ich muss zugeben, ich muss sie noch mal gucken. Also ich habe den immer ja. mal in so einem Doppelpack gekauft mit dem zweiten Teil. Ähm, weil das also ungelogen, das ist bestimmt 30 Jahre her, dass ich das, mal, das letzte Mal Gremlins gesehen habe. So frisch hatte ich ihn nicht mehr. Und deswegen habe ich ihn noch mal angeguckt. Das ist bei mir auch schon
1: mega lange her.
0: Aber ähm, es war wieder ein sehr, sehr schönes Guckerlebnis. Es hat sich sehr wohlig und kuschelig angefühlt, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Wir, wir waren vorhin, äh, zur Erklärung, wir waren vorhin einmal Burger essen und haben schon mal so, so ganz kurz über Gremlins gequatscht. Und dann haben wir es auch gesagt, dieses Gefühl von irgendwie diesen alten Film, die, diese alte Filmgrain und wie die Charaktere sprechen, wie der Sound ist. Das hat alles sowas, sowas, wie du schon sagst, wohlig warm ist. Man fühlt sich einfach so umarmt irgendwie. Das, äh, es, es ist schön, dieser Vibe von diesen alten Filmen.
0: Ja, ganz genau. Ich finde also wirklich, ich lasse den komplett als kleinen äh, Weihnachtsgruselklassiker definitiv durchgehen. Ähm, wir sollten aber vielleicht für die dreieinhalb Leute, die überhaupt gar nicht wissen, was Gremlins ist, nochmal ganz kurz die Story zusammenfassen. Kolja, das ist doch dein Ding. Ist es? Ja, äh, ab jetzt, weil ich dir das jetzt einfach hier mit übertrage. <lacht> Fass sofort die Story von Gremlins
1: zusammen. Oh boy. Also wenn ihr, okay, ich habe keine Ahnung, also <lacht> ein, ein, im Prinzip sucht sich ein Dad für seinen Sohn ein äh, Weihnachtsgeschenk und landet dabei in so einem Kuriositätenladen und findet dort ein kleines, kleines eingesperrtes Monster. Und ähm, der Ladenbesitzer sagt noch so, na, das ist viel zu viel Verantwortung, dieses Vieh, besser nicht, das ist unverkäuflich. Am Ende landet es aber trotzdem äh, durch, einen, durch einen Zufall bei ihm und er schenkt es seinem Sohn, der dann sich auch ähm, mit diesem kleinen Ding anfreundet. Und äh, die, Regel, die, die Regeln, die ihm dabei übergeben wurden, sind ähm, nicht nach Mitternacht füttern, mhm. es darf nicht mit Wasser in Berührung kommen mhm. und es mag kein Licht. Richtig? Richtig. richtig? Das sind die drei Regeln, genau. Nice. Und das wird natürlich alles komplett ignoriert. <lacht> Sonst hätten wir keinen Film. Es wird schön Wasser drauf geschüttet. Oh, es vermehrt sich. Es wird immer Licht in die Fresse geleuchtet. Auch was für ein Dick-Move, dass er diesen Spiegel einfach ihm mitten ins Gesicht ja, hält. Wirklich, ja, wirklich. Ey, ohne
0: Scheiß. Das also ein Arschloch.
1: Und ja, es kommt halt so, wie es kommen muss. Und ähm, die Gremlins halt ja über... Nacht sich im Prinzip selbst füttern. Ähm, oder beziehungsweise dass, dass die Umstände dazu führen, dass sie nachts gefüttert werden. Und äh, die kleinen süßen Flauschtiere werden dann zu ähm, <lacht> ja, gargeul-ähnlichen äh, Mistviecher. Ja, kleine grüne Monster. Ja, genau. Richtig, richtige Drecksäcke sind das. Richtig kleine Dreckssäcke ja. und machen dann ordentlich Ärger in der, in, in der Stadt.
0: Ja, das ist also, ähm, ich kann mich also so ganz dunkel vage erinnern. 84, da war ich vier. Also ich habe Gremlins nicht so richtig mitgekriegt, aber irgendwann habe ich den dann so natürlich auch entdeckt und habe im Zuge dessen äh, wie ähm, ja, so mitbekommen, dass er durchaus für Kritik gerade in den USA gesorgt hat, weil manche Leute wirklich nicht darauf vorbereitet waren, wie in manchen Szenen vergleichsweise düster und hart der tatsächlich ist. Also ähm, der beginnt wirklich so als total familienfreundliches, ja, so ein Weihnachtsmärchen. Ja,
1: und genau. Ähm, Mogwai hießen die nicht, nicht, sorry. Ja, ist mir gerade auch wieder eingefallen. Genau. Äh, Giz Gizmo,
0: der, der kleine Mogwai, der ja. ist halt wirklich so, so, ein, so ein pelziges, Teddybär-artiges Vieh. So, mit, mit so großen, cute. Mit großen runden Augen. Also genau, ganz niedlich. Und, und, und Öhrchen und so ein Pelz. Und es ist wirklich, wirklich süß. Und diese diese Gremlins, die quasi dann später auftauchen ähm, und auch relativ spät im Film, nach 50 Minuten kommen die eigentlichen Gremlins erst. Ja. Und die sind halt wirklich, also die sehen fies aus. Die haben so spitze Zähne, so rote Augen, so wie aufrecht laufende Echsen und sorgen für totales Chaos, für Zerstörung und auch für für Tote. Also da kommen tatsächlich... Menschen ähm, ums Leben in dem Film ja. und ähm, also wenn man damit mit sehr kleinen Kindern drin gesessen hat, kann ich mir vorstellen, so in amerikanischen Kinos, dann war das möglicherweise für den ein oder anderen jungen Erdenbürger einfach ein bisschen
1: zu krass. Ich, ich liebe vor allem, ähm, wie die also als die Gremlins dann auftauchen, wie die Mutter dann zu Hause versucht mit diesen Viechern klarzukommen. Mhm. Ich, ich liebe diese Szene, wie sie dann einfach so völlig ohne Rückhalt äh, gegen, die, gegen diese Viecher feuert eine landet in der Mikrowelle, der andere wird irgendwie abgestochen.
0: Ey, und ich kann mich erinnern, also diese Szene, in der wo, wo der eine Gremlin in der Mikrowelle explodiert. Ja. Das war, ey, wirklich, ich weiß nicht, warum ganz genau, aber irgendwie war das so eine ganz seltsame Urangst, die, glaube ich, ganz viele Leute hatten, weil, ähm, also auch wenn man die Hälfte von dem Film dann Jahre später vergessen hat, aber diese Szene, wie der Gremlin in die Mikrowelle gesperrt das ist wird, man hart, macht sie ja. an, das ist irgendwie, ich weiß ja auch nicht, also man hat es jetzt schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gehört, aber du hast es vielleicht auch mal mitgekriegt. Es, es gab irgendwie immer so Urban Legends, dass, dass Leute ihre Katze in der Mikrowelle erwähnt, mhm. zum Explodieren gebracht haben. Oder, oder, wie bei Manic Mansion so der Hamster in der Mikrowelle. Das war irgendwie damals so, also, man, man hat so, solche Geschichten flogen immer wieder mal so rum. Doch, doch, das ist wirklich irgendwo passiert. Und, <lacht> ja, und ich glaube, dieser Film hat das, hat das echt nochmal bedient. Also dieser, ja, das werde ich nie vergessen, wie dieser fucking Gremlin in der Mikrowelle explodiert.
1: Das war eklig. Es ist richtig eklig und das ist wirklich hart. Also es ist, ist schon ziemlich brutal. Ich weiß auch gar nicht, ob das so laufen würde. Also, nicht, bitte probiert das jetzt nicht aus, steck nicht auch eine Katze in, 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 in eine Mikrowelle. Ich wollte gerade sagen, Mixer. Ein Mixer landet ja auch ein Jesus, Ja, genau. Das, und ja und der landet Mixer. das ist auch das ist richtig auch hart, ey. Ja, echt ohne Scheiß. <lacht> Also die Mom ist schon, die Mom ist so recht eigener Terminator. Äh, die, die, die Mom
0: ist die Mom ist super cool. Aber wo wir jetzt gerade irgendwie, also der Film heißt Gremlins und tatsächlich geht es um die um die Gremlins. Und auch hier, also mittlerweile, so jeder kennt die Gremlins und alle wissen sofort, was gemeint ist und haben ein Bild vor Augen. Aber ähm, als der Film so rauskam ähm, also da war das wirklich noch relativ überraschend, in welche Richtung die Story geht, weil wir zum Beispiel, du hast gerade die drei Regeln angesprochen, ne? nicht mit Licht in Berührung kommen, nicht mit Wasser in Berührung kommen und nicht nach Mitternacht füttern. Es wird aber im Film überhaupt nicht gesagt, was passiert, wenn diese Regeln gebrochen werden. Also wir als Zuschauer wissen das nicht, bis wir es sehen. Ja. Und äh, Billy Pelzer, das ist der junge Mann, der Mogwai dann geschenkt bekommt und sich um ihn kümmert, ähm, der weiß das auch nicht. Naja, und, und durch eine Verkettung von unglücklichen, Umständen ähm, also kommt Mogwai mit Wasser in Berührung, woraufhin er quasi sich sich vermehrt und äh, genau. ja da, da springen ihm so Mich äh, Neue, neue Mokwais so aus dem Rücken. Und ähm, die kleinen Drecksäcke, die nagen das Kabel ähm, von Billys Wecker durch, so dass ja. dass der nicht mehr die korrekte Zeit anzeigt. Er guckt nämlich doch irgendwie einmal spät abends auf die Uhr. Ach, es ist ja noch nicht Mitternacht. Ihr, ihr dürft noch was zu fressen kriegen. Und sie stürzen sich dann auf das, ich glaube, Hühnchenfleisch gibt er ihnen. Ja. Ähm, aber in Wahrheit ist es schon lange, lange nach Mitternacht. Und daraufhin äh, verpuppen sich quasi die pelzigen, süßen, niedlichen Mockwise und äh, aus den Kokons treten dann ein paar Stunden später diese diese fucking Grammets. So, pass auf, und jetzt kommt das eine Ding, ist jetzt irgendwie auch ein Klischee, aber tatsächlich, selbst mir als Kind damals, der jetzt noch nicht jeden Scheiß zerdacht hat, aber selbst mir ist klar geworden und klar gewesen, was für eine seltsame Regel das mit Mitternacht ist, weil nicht nach Mitternacht füttern okay aber ab wann darf man die denn dann wieder füttern? Also Genau, ey,
1: das habe ich mich auch erst wieder beim Gucken gefragt. Und wie ist das mit verschiedenen Zeitzonen und sowas? Ja. Was ist denn zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwie in, eine, in ein anderes Land portiert wird? So Wie läuft <lacht> denn das bitte ab? Und wie du schon sagst, wann ist, okay, es ist jetzt 8 Uhr morgens, ja, kann man ruhig wahrscheinlich wieder, keine Ahnung. ist Ja, ja genau,
0: also irgend, es ist immer nach Mitternacht, das ist eine dumme aber Regel. dann auch wieder vor Mitternacht, so, also das ist, ja, das ist so eine Sache, das ist jetzt vielleicht nicht komplett durchdacht, so, und da haben sich, glaube ich, auch schon ganz viele Leute das Maul drüber zerrissen, ähm, aber also, es war 1984, ja. so, ähm, ne. Und da ich meine, das vielleicht ist
1: fucking Kult geworden, also auch diese diese Regeln sind ja fucking Kult. Cool. Ich glaube, selbst jemand, der Gremlins nicht gesehen hat, kennt ja diese Regeln gefühlt, oder?
0: Ja, das, das glaube ich auch auf jeden Fall. Das ist irgendwie so Teil der, der Popkultur geworden. Und ich muss sagen, ähm, so manchmal sieht man ja so Filme irgendwie aus den 80ern und guckt die nochmal und denkt sich, hm, wie hatte ich den aber geiler in Erinnerung. Aber Gremlins, ähm, der ist immer noch spaßig. Also ich hatte richtig viel Spaß, mir den nochmal anzuschauen.
1: Ja, genauso bei mir. Und ich finde vor allem, der ist echt gut gealtert. Also auch diese ganzen ähm, Stop-Motion-Animationen und sowas, die sehen echt gut aus immer noch, finde ich.
0: Ja, stimmt. Genau, ja, genau. Also die die Gremlins, der, der ganze Film würde natürlich überhaupt nicht so gut funktionieren, wenn die Viecher einfach nicht ähm, geil aussehen würden. Und ja. natürlich sieht man, dass das irgendwie Puppen sind. Na klar. Aber das macht ja auch ganz viel, finde ich, ähm, für mich zumindest von diesem handgemachten Charme aus. Also würdest du heute in Gremlins, oh Gott, man, man darf es ja gar nicht laut sagen, ne? Aber stimmt. Ja, ah, so Nein,
1: bitte. Doch, doch, doch. Kein Und
0: na ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ey, und dann äh, hast du natürlich alles aus dem Rechner und es wirkt einfach nicht mehr so geil. Und damals, naja, du siehst halt wirklich so die ganze Liebe zum Detail, die Handarbeit. Und natürlich haben die dann auch irgendwie, sowohl vom Mogwai als auch von den Gremlins, haben die verschieden große Modelle. Es gibt für die, äh, für die Nahaufnahmen, manchmal sind die kleiner, manchmal sind die größer und so. Und dann wird das aber alles so schön zusammengeschnitten und getrickst und geeditet, dass dir das einfach gar nicht so auffällt. Und ähm, aber man, man merkt es einfach. Ich finde, man, das ist wieder so ein. So ein Film, da merkt man einfach die Handarbeit im Hintergrund.
1: Ich habe ähm, gestern erst ein Video von Adam Savage gesehen, wie er über die äh, Animated Puppets von Gremlins spricht. Ich glaube vom zweiten zwar, aber ich finde sowas immer mega interessant. Also wenn, wenn er dann irgendwie durch seine Werkstatt geht und dann dann irgendwie so zeigt, wie die ganzen Sachen gebaut wurden und, und wie sie das dann gemacht haben. Also kann man auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja, ey, also nicht nur interessant, sondern ich also ich, ich, möchte ja überhaupt nicht irgendwie so tun, als wären nicht auch krasse Computertricks. Das ist irgendwie auch Arbeit so. Also vielleicht machst du jetzt nicht tatsächlich so viel mit deinen Händen, in dem Sinne, dass du wie was zusammenbastelst und Miniaturen da irgendwie entwirfst. Aber trotzdem ist das ja auch Arbeit so. Ich will das ja auch niemandem in Abrede stellen. Und wenn wir jetzt mal an sowas wie Avatar 2 jetzt gerade denken, also technisch ist das schon wirklich absolut, das ist krass. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel, wie viel Arbeitsstunde und Manpower da reingeflossen. Ist. Ja. aber ich finde es ist doch noch mal was anderes wenn du einfach siehst wie du sagst wie irgendjemand durch seine durch seine Werkstatt geht und und du weißt ey der hat da wochen und monate gesessen und in in Kleinstarbeit diese ganzen Puppen zusammengebastelt, damit Megaschön. die animiert werden können.
1: Und sowas das gibt's ist einfach auch heutzutage nicht mehr, ne? Das ist halt das Ding. Und wenn, dann ist es halt wirklich, wirklich selten. Also ich bin ja, ich bin ja bekender äh, Puppenhasser. Ja. <lacht> also bin, dein Puppentrauma, das, das hatten wir hier schon behandelt in der ersten Episode. Aber bei den Gremlins zum Beispiel ist es jetzt, bei mir kickt das jetzt nicht so. Das ist, das ist eine andere Art von, von Puppeteering oder halt so von diesen. Ähm, diesen Figuren. So, das, das, das geht auf jeden Fall. Das ist genauso wie hier äh, Dark Crystal und sowas, das geht auch bei mir. Ja. Ähm, und das finde ich auch mega interessant. Auch, auch, auch wie du schon sagst, so hoffentlich machen sie nicht irgendwann ein Remake und machen das äh, CGI. Ich finde es auch super cool. Ich habe tatsächlich bis heute immer noch nicht die äh, neue Dark Crystal-Serie gesehen. Die fandest oh. du echt mega cool, ne? Ey,
0: wirklich, hol die nach. Ich war ja auch skeptisch, ja. aber ähm, also, da blutet mir bis heute das Herz, dass Netflix leider die Serie ja. nicht fortführt, weil die wirklich die ist so, also nicht nur handwerklich, ist das einfach super geil so, du weißt, das sind wieder echte Puppen, das mhm. ist, ähm, das kommt nicht aus dem Rechner, da steht wirklich, da, da steckt einfach viel viel Handarbeit drin ähm, und auch von der, sorry, ist ja ein ganz kleiner Einschub zur äh, Dark Crystal Serie, aber ich finde, man, man kann die gar nicht äh, laut genug preisen, denn ähm, auch von der Story her schaffen die wirklich das Kunststück, die Geschichte interessant also nicht weiter zu erzählen, weil im Prinzip ist es ja ein Prequel und du weißt, worauf das hinausläuft, aber dennoch irgendwie passiert da eine Menge interessanter Sachen und vor allem ähm, ist das wieder so eine schön harmonisch unzynische Serie, wo jemand das total ernst meint, ähm, wie, ähm, dass wir alle mal nett zueinander sein sollten, so weißt du, und irgendwie mhm. die die Natur wieder ins Gleichgewicht kommen sollte. Und da ist das Gute ist gut und das Böse ist böse und das wären keine Expectations subverted und so. <lacht> ja, also ey, ich kann es nicht mehr. so naja,
1: ey, Also von daher,
0: ähm, ja, aber also wir wollen ja gar nicht so viel über Dark Crystal. Genau.
1: Reden. Ja, mein Einwurf war eigentlich nur so, das ist, glaube ich, so das Einzige, was mir jetzt irgendwie einfällt. Und selbst da hätte man ja auch äh, Gott bewahrer man hätte das ja auch ein CGI machen können. Und ich finde es cool, dass sie es nicht gemacht haben bei Dark Crystal. Um, und ich weiß nicht, so eine, so, eine, so eine Art von Filmmaking sieht man halt mittlerweile wirklich wenig bis gar nicht mehr. So, und weiß nicht, beim, beim Gucken, wie du schon sagst, dann hat man irgendwie so ein, so ein wohliges Gefühl irgendwie, weil das es, weil es einfach was aus alter Zeit ist. So was, was man heute nicht mehr so wirklich sieht. Ja, ganz genau. Und wo wir äh wo wir jetzt auch schon mal, äh, schon
0: ein paar Mal über die Gremlins gesprochen haben, also das ist, das war echt gut, dass ich mir den nochmal angeguckt habe weil ich ein paar Details, die hatte ich jetzt gar nicht mehr so präsent, also äh, hier der Gremlin in Mixer und in der Mikrowelle, das wusste ich noch <lacht> und wie diese, diese missmutige, ich habe den Namen schon vergessen, da ist so eine so eine alte Lady und die macht unserer Hauptfigur Billy Pelzer das Leben auch so ein bisschen zur Hölle und also äh, wirklich stapft so morgens in die Bank rein, hat eine scheiß Laune, alle also haben äh? Angst vor sie, terrorisiert äh, quasi so ein bisschen ihre Umgebung und ihre Umwelt. Und also die finde dann auch ihr, ihr vielleicht gerechtes <lacht> Schicksal kommt in einer relativ grotesken, aber dadurch auch sehr lustigen Szene auch zu Tode. So. Ähm, also das wusste ich noch alles, aber ich habe zum Beispiel total vergessen, wie seltsam vermenschlich die Gremlins schon im ersten Teil sind. Das war nämlich was, was ganz viele Leute dem zweiten Teil, der ein paar Jahre später kam, total angekreidet haben, weil der zweite, der ist jetzt, also der hat mit, mit, mit einem Horrorfilm oder auch einem Gruselfilm fast gar nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich mehr so eine Satire auf Hollywood oder auf Sequels und so mhm. und deswegen also hier Mogwai verkleidet sich immer mal so als Rambo und also weißt du, so ganz viele Sachen, wo du denkst, okay, okay, das ist jetzt, das ist jetzt, jetzt ist echt weird so ähm und in meinem Kopf war das so, dass die Gremlins im ersten Teil irgendwie noch einfach nur so, naja, so, so Monster sind, die alles in Schutt und Asche legen. Aber tatsächlich sind die auch schon im ersten Teil so, also seltsam vermenschlich. Die, die sitzen in einer Szene, sitzen die alle zusammen im Kino und gucken hier, ähm, Schneewittchen und ja. die sieben Zwerge von, von Walt <lacht> Disney, so weißt du, und, und, gehen sich Popcorn holen und verwüsten dann auch den ganzen Kinosaal. Oder wo sie alle
1: zusammen vor der Tür singen, ist auch fantastisch. <lacht>
0: Ja, genau. Die die stehen wirklich also so mit mit mit, äh, mit Ma Manteln äh, Mänteln und und Schals und Mützen und Ohrwärmer stehen die da alle und singen da so ein Weihnachtslied zusammen, oder? Ähm, Diese Rollator-Szene
1: ist so fantastisch. Die
0: Rollator-Szene, <lacht> die sind sind in der Bar, besaufen sich da irgendwie, legen da alles in, in Schutt und Asche so irgendwie total besoffen, randalieren die da rum. Ähm, also das ist, ich wollte nur darauf hinaus, das ist so eine Richtung, die hat tatsächlich der erste Teil schon so ein bisschen, bisschen vorgegeben. Das sind, das sind keine rein rassigen Monster. Ey, man kann sich jetzt überlegen, ob das irgendwie eine Satire auf irgendwas ist, auf, ähm, keine Ahnung, falsch verstandenes Weihnachten feiern. so Es geht irgendwie nur darum, sich zu besaufen und Party zu machen und wo ist der Weihnachtsspirit? Also ich glaube, man kann da ganz viel in, schon in diese Gremlins alleine äh, lesen, wenn man möchte. Und vielleicht macht das den Film auch ein bisschen interessanter, als wäre das einfach nur so ein, so ein monster ein Monsterpuppenfilm weißt du?
1: Ja, yeah. Ich würde, ich glaube, ich kann da gar nicht so richtig so viel reininterpretieren. Also für mich ist es einfach irgendwie so ein, weiß nicht, der, der hat jetzt nicht so viel Substanz. Der will einfach Spaß haben, so weißt du.
0: Ja, ja, das, ja, das, das, das glaube ich auch. Das ist ja. ja auch völlig, völlig okay und ähm, und legitim. Und ich möchte noch auf eine Sache zu sprechen kommen, denn wir haben Gremlins ja eben als ähm, Weihnachtsgruselfilm äh, ausge. Welt und ähm, das ist auch, glaube ich, sehr berechtigt. Denn der Film ja, auf spielt Fall. tatsächlich zu Weihnachten. Und ich meine, Billy kriegt ja Mogwai auch als Weihnachtsgeschenk tatsächlich. Also es ist wirklich ein Motiv im Film. Also es ist auch Und die, die Musik Story, die
1: ist ja auch durchgehend sehr Weihnachtslieder und sowas. Ne? Also
0: ja, ganz genau. Also es wird schon bedient. Aber ich möchte vor allem auf eine Szene zu sprechen kommen. Ähm, nämlich auf den Monolog von Billys Freundin. Ähm, wie heißt sie? Karen? Wie hast seine äh, also deine Freundin? Mein Gott, ich hab du? den noch vor ein paar Tagen erst gesehen. Ja, Tag. same.
1: Ey, das Aber ich, ich gucke momentan auch viel, deswegen. Ah. Ja, ja, eben, das ist so, wenn man so viele Kate, Filme und oder?
0: Nee. Kate, Kate. Doch, Kate war es, ne? Ja. Kate, genau. Ähm, da kommt es nämlich zu dem relativ berühmten Monolog, den Kate äh, hält? Denn also sie ist ehrlich wie du, ja überhaupt kein Fan von Weihnachten, findet das alles ätzend <lacht> und scheiße. Und, ähm, und irgendwann sagt Billy so, Alter, was ist eigentlich dein Problem mit Weihnachten? Jeder mag doch Weihnachten. Und dann wird sie so ein bisschen ein bisschen sauer und sagt ja, weißt du, wenn du jedes andere Fest ablehnst, dann ist es okay, aber wenn du Weihnachten nicht magst, dann gucken dich alle an die den ja. Freak. Und dann erzählt sie ihre Geschichte, warum sie Weihnachten nicht mag, das ist nämlich echt eine sehr harte traumatische Erfahrung, die sie machen musste, als sie ein kleines Mädchen war, wollte ihr Vater die Familie überraschen, hat sich als Weihnachtsmann verkleidet und wollte durch den Kamin ins Haus kommen, so als als Santa Claus und dann ist er aber blöd irgendwie abgerutscht und hat sich im Kamin das Genick gebrochen und seine Leiche hing dann so ein Paar Tage im Kamin drin. Also die Familie hat sich gefragt, wo äh, äh, ja wo, wo der Vater bleibt. Irgendwie haben nach ihm gesucht, Vermissenanzeige aufgegeben und irgendwann ähm, ja, zog ein, ein strenger Geruch durch die Wohnung und Kate hat vermutet, dass sich vielleicht eine Katze da verfangen hat und da gestorben mhm. ist oder irgendwas anderes in den Kamin gekommen ist, ein Tier halt. Aber tatsächlich haben sie dann die Leiche ihres Vaters <lacht> also da rausgefischt äh, und deswegen so sagt sie, ähm, habe ich äh, kein, keine sonderlich tiefe emotionale äh, Connection zu Weihnachten. Und das ist auch so eine Sache, ähm, das ist mir als
1: Kind irgendwie immer im Gedächtnis geblieben, diese, diese Story, weil ich die so hart fand, weißt du? Ich hab, ich konnte mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, muss ich sagen. Und dann war ich doch überrascht, als ich das jetzt wieder so gesehen habe, ich so, oh ja, stimmt, das, da war ja das so. <lacht> Uff. das war schon, war schon der Das ist, der Blatt, äh, ist schon ich, ziemlich äh, heftig, ja. Und
0: ich habe noch so ein bisschen dann über Gremlins noch recherchiert und nachgelesen und ähm, Steven Spielberg war ja auch ähm, Producer. Mhm. Also Joe Dante hat wirklich Regie geführt, das war sein Film, das war jetzt nicht so wie, ähm, also bis heute gibt's ja zum Beispiel noch diese Diskussion, wie wer hat Poltergeist tatsächlich gedreht? War es Toby Hooper? Ja, ja. Oder mehr so Steven Spielberg und ähm, auch bei bei Gremlins war er als, als Producer im Hintergrund, aber hat sich da wirklich zurückgehalten. Aber ähm, er war zum Beispiel gegen diese monolog -Szene von von Kate, also er wollte die aus dem Film haben, weil er meinte, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, ein bisschen zu düster, aber Giordante hat dafür gekämpft, dass sie drin bleibt und sie ist ja dann auch drin geblieben und ich glaube, da hat er einen richtigen Riecher gehabt, weil, also, ja, wie gesagt, also neben, neben dieser Mikrowellen-Szene hat sich mir das einge, eingebrannt, weil ich das wirklich, also als Kind fand ich die Vorstellung schon extrem krass und ich weiß noch, wie ich mir dann naiverweise dachte, ähm, gut, dass wir in Deutschland so selten Kamine haben, <lacht> Stimmt. Also, ja, ich, ich habe schon, also meine Eltern haben nie ein Haus besessen, eigenes, ich bin schon immer in Mietwohnungen groß geworden, deswegen war ein Kamin jetzt nichts, was meiner täglichen Erfahrungswelt entsprach. Und also das dachte ich mir so als Kind, holy shit, haben wir ein Glück, uns kann das nicht passieren. Das yeah, ist <lacht> schon fucking
1: heavy. Bei uns kann ja. man nur wahrscheinlich vom Dach abrutschen oder so, keine Ahnung. Ja genau, ja, die äh, guten alten Klassiker. Und vor allem, hier ist, weil du Steven Spielberg gerade erwähnt hast, äh, Gizmo ist ja schon ein ordentlicher, ordentlicher Kultcharakter. So, ne? Voll. Und ich, ich weiß nicht, ob er das gewesen wäre, wenn Spielberg nicht reingekrätscht hätte quasi ins Drehbuch, weil wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sollte sich Gizmo eigentlich schon noch irgendwie halb, nach einer halben Stunde im Film schon in so einen Gremlin verwandeln. Und genau, und er hat sich also, halt dafür eingesetzt, dass er halt ja. so quasi so der der gute Part davon ist und irgendwie sich das auch durch den Film durchzieht. Ja, und also das wäre halt auch ein echt anderer Film gewesen dann, ne? Total. Ey, und im Nachhinein denkt man sich, also was für eine was für eine schwachsinnige Idee das gewesen
0: wäre, yeah. dass, dass Gizmo wirklich also nicht mehr im Film auftaucht, weil er sich in einen bösen Obergremlin verwandelt und also wie du schon sagst und Steven Spielberg auch da wieder also diesmal hat er recht gehabt weil er natürlich völlig ähm, völlig korrekt identifiziert hat, da gehen die Zuschauer nicht mit. Wenn du erst eine halbe Stunde bei diesem süßen Knuddelpelzwesen bist und auf einmal wird daraus der Bösewicht so, das kannst du nicht bringen. so Das, das, das ist nicht geil. Da haben Leute keinen Bock auf sowas. Ja. Und ähm, er hat absolut recht gehabt. Also ich glaube auch, der Film, der hätte nicht funktioniert ohne ohne Gizmo. So, das, der ist einfach, ey, der ist so niedlich und so süß. so ey. Ich bin ganz sicher, der, der wurde auch ähm, Zielgruppen getestet und Markt geforscht bis zum geht nicht mehr. so Also ne es gibt ja so, ähm, ich meine, du zeichnest so, weißt du? Also du bist ja auch künstlerisch begabt. Und, und du, du weißt, also gerade du weißt ja, es gibt natürlich wie so ein paar gewisse Tricks und Kniffe, wie du so ein Wesen entwirfst, dass möglichst viele Leute es niedlich finden. So große große Augen, so das Kindchenschema und sowas. Ja, vor ne? allem
1: voll, vollkommen auf Merchandise abgezielt. ne? Klar. Und ich meine, heute Aber. sieht man es immer noch, weil wie viele Menschen holen sich denn bitte Merchandise hier von äh, Baby Yoda hey. und äh, und was auch was auch sonst noch. Und ja. gab es da nicht auch irgendwie die Geschichte, dass, dass Baby Yoda irgendwie offen zugegeben wurde, dass ja irgendwie so eine Kopie von, Giz von Gizmo ist. Wirklich? wirklich? Also, sie sich, glaube ich, an ihn orientiert haben. Und das sieht man auch, wenn man, wenn man die beiden mal nebeneinander stellt. Die sind sich schon extrem ähnlich.
0: Ja, ja. jetzt wo du sagst, stimmt, der sieht wirklich fucking aus wie ein Mogwai. Ja.
1: Also ich meine, mein, das Ahnung. funktioniert halt nach wie vor. Ne? Das muss man halt einfach, ja. einfach sagen. So. Und, ähm, ja. Ja. Im Prinzip ist Gizmo so wie Furbies, wenn sie nicht, wenn, wenn sie nicht scheiße wären. Das ist,
0: das, ist, das ist sehr, sehr schön. Ja. Oder? Also, ja, ich, ich denke, damit kann, damit kann man die ganze Figur sehr gut zusammenfassen. Wie Furbys in Nicht Nichtscheiße. Ja. Danke, gerne. Also, also wirklich, ich kann Leuten echt noch mal ans Herz legen, Gremlins ist jetzt vielleicht kein Film, den man jedes Jahr einmal gucken muss, aber wenn man den gerade so wie wir jetzt länger schon nicht mehr gesehen hat oder vielleicht auch noch nie gesehen hat ähm, ist auf jeden Fall immer noch ein Blick wert, definitiv. Kann man sich angucken. Hat also hat auch ein ordentliches Tempo, der ist jetzt nie langweilig, der nimmt sich schon ein bisschen Zeit, bis es ja. richtig losgeht. Wie gesagt, ich habe extra auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es dauert fast 50 Minuten, bis der erste also, also bis es richtig zu remnant Action kommt, bis es das richtig losgefahren. Vor
1: allem kommt es nicht bis dahin irgendwie vor, als würde sich ziehen, finde ich. Das Nein, ist Wie, genau.
0: So ja, ganz genau. Und ich mag auch so dieses dieses Kleinstadt-Flair, was so gerade Filme in den 80ern oft transportiert haben. So jeder jeder kennt sich, man grüßt sich morgens Also vielleicht ja. ist es natürlich auch so eine nostalgische Verklärung, aber das ist irgendwie echt so eine so eine Zeitreise zurück. Ähm, Corey Feldman zum Beispiel hat auch eine, eine kleine Nebenrolle. Ich war glaube also es war glaube ich mit so einer der ersten Filme, in denen er wirklich tatsächlich als Schauspieler aufgetreten ist und mhm. wurde ja dann auch so ein Kindestar in den 80ern. Es macht Spaß, den auch nochmal zu sehen, so weißt du. Ähm, also ja, es ist ein, ein, ein behaglicher Weihnachtsgruselfilm, bei dem ich eigentlich nur eine Sache zu kritisieren hätte, nämlich wie unfassbar schlecht unecht der Fake Schnee aussieht, der die ganze Zeit da weil das hey, also das waren irgendwie so zerrissene Papierstreifen oder Flocken, das sieht so schlecht aus. Ich habe lange nicht
1: manchmal nicht komplett den, den Screen abgedeckt, sondern nur an so einer Ecke irgendwie und dann sieht das immer so aus, als wenn irgendwie an einer Stelle gar kein Schnee fällt.
0: <lacht> ja, also der schlechte Schnee, das ist vielleicht so ein ähm, ein kleines handwerkliches Detail, das man hätte besser machen können, auch schon im Jahr 1984, <lacht> aber äh, das hat ähm, das tut der Qualität des des Films keinen Abbruch. Also nee. deswegen mein mein Appell wirklich, ähm, wenn ihr euch äh, noch weiter in Weihnachtsstimmung bringen wollt, mit ein, ein bisschen Grusel und schönem 80er-Flair, dann ist Gremlins definitiv eure Wahl. So, und dann Machen wir ein paar Jahre, äh, machen wir einen Zeitsprung. Ganz schön ordentlich. Wir sogar. sind jetzt im Jahr zwei. <lacht> aber einen krassen, ja. Eigentlich, Im Prinzip hätten wir noch einen Film aus den 90ern aussuchen. Ja, hab müssen. ich auch
1: gedacht. ja. Aber ja. Was, was wäre das dann? Mhm.
0: dann ich glaube, dann hätte ich genommen äh, Die Geister, die ich rief. Ich liebe diesen Film. Ich ja, muss doch, den einmal im Jahr. Machen. Kennst du den mit Bill Murray? Mhm. Ja. The Christmas Carol, so mit den drei Geistern, der. Ne, also, ey, ohne Scheiß. Also, das Stimmt, ist ein richtig schöner ein Film. Film ja. Hätte man machen können, aber wir haben uns für was anderes entschieden. Wir springen nämlich ins Jahr 2015 und reden über den von mir sehr, sehr geliebten Krampus. Krampus.
1: Looks like Martha Stewart threw up in here.
0: This is delicious, honey.
1: A little dry. Well, mine's delicious. Mine's dry. Do you want to trade? It's Christmas.
0: It's Christmas. Ich habe so das Gefühl, dass gerade so äh, bei, bei den Amerikanern, bei US-Fans, hat sich durch diesen Film dieser Mythos etabliert, der sich bis heute hält, dass jeder Deutsche quasi äh, den Krampus kennt und, ja. und mit ihm vertraut ist. Und ey, ganz ehrlich, ich also ich habe natürlich als Kind von Knecht, Knecht Ruprecht gehört. Ähm, ja. Und Krampus geht so ein bisschen in die Richtung. Aber, ähm, also, das sollte man vielleicht echt nochmal klar machen. Ne? In ganz weiten Teilen Deutschlands, wage ich jetzt mal zu behaupten, war der Krampus bis zu diesem Film auch nahezu unbekannt. Also, das ist, ich habe extra mal nachgeguckt, so in, im südlichsten Teil von Bayern ist der vielleicht ein Begriff und dann halt ebenso so in, in Österreich und so. ne? Also, da ist das vielleicht schon mehr so ein, ähm, ein bekannter Name.
1: Ja, glaube ich Aber, auch.
0: Aber ansonsten war der Krampus nie wirklich ein Thema in Deutschland, bis eben Michael Doherty kam im Jahr 2015 und diesen Film abgeliefert hat.
1: Ich finde ihn geil. Kolja, wie ist es bei dir? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde ihn okay. Also ich habe den da ganz das Gefühl gehabt irgendwie, dass der noch besser sein kann. Da steckt irgendwo ein noch besserer Film drin. Aber er ist auch jetzt weit, 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 weit weg von schlecht. Also ich, der macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich mag irgendwie die, den Vibe vom Film, den Humor, den der hat. Und auch da wieder finde ich schön, wie viel äh, praktisch gemacht wird. Also dass tatsächlich auch diese ganzen Wesen und was auch immer da auftaucht, nicht unbedingt alle CGI sind, sondern dass davon auch ja. viel äh, Puppenarbeit und sowas ist. Und man das auch sieht.
0: Auf jeden Fall äh, steckt da wieder sehr viel Handwerk drin. Und weißt du was, weil du gerade so schön Gremlitz zusammengefasst hast, bin ich jetzt im Campus dran, okay? Do it. <lacht> also, äh, in Campus sehen wir Tony Collette, eine, eine etwas gestresste äh, Familienmutter, die zusammen mit ihrem Mann Adam Scott und den Kindern ein Weihnachtsfest feiern will, zu dem sich natürlich die bucklige Verwandtschaft eingeladen hat, die irgendwie sehr laut sind, so ein bisschen assig und irgendwie auch relativ verzogene Rotzgören als Kinder mitbringen. Also der der Klassiker, die Nerven liegen quasi jetzt schon blank, es soll ja eigentlich eine schöne, entspannte Familienzeit sein, aber es ist purer Stress und der Stress wird nicht geringer, als tatsächlich dann der Krampus auftaucht, eine Art, ja wie möchte man es nennen, bösen Weihnachtsmann, so den anti Weihnachtsmann. Ja, so Weihnachtsmann also, wenn, aus der Hölle, wenn der ne? Weihnachtsmann ein Monster wäre.
1: Genau. Ja.
0: Der taucht dann ähm, auf und ja, terrorisiert so ein bisschen die Familie. Ähm, und also, was mir an diesem Film bis heute sehr gut gefällt, was mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, und zwar im besten Sinne so ein bisschen so ähnlich wie bei Gremlins gerade habe ich mehr sowas, ja vielleicht augenzwinkernd schauriges erwartet aber jetzt nicht unbedingt reinrassigen mhm. Horror also ich finde also allein die Ausgangslage die Familie und äh, Tony Colette spielt mit also ich, <lacht> mir war schon klar dass wir das kein stumpfer Trash-Splatter-Film so. Ich dachte, das wird so ein bisschen, ja, so was Beschauliches zu Weihnachten. Und ich war überrascht, wie teilweise düster dieser Film wirklich ist. Also Leute sterben, Kinder sterben. Mhm. Und es hat auch nicht unbedingt ein Happy End. <lacht> Und ich finde, allein die Figur des Krampus ist wirklich wahnsinnig unheimlich. Ich finde, der sieht echt geil aus. Der sieht aus wie so ein ja, also er, er trägt eine Kutte eben quasi analog zum Weihnachtsmann. Die ist aber sehr dunkel. Er ist so von gebeugt und hat so, so einen Buckel und zwei riesige Hörner, die dann so aus der Kapuze oben rausgucken. Man sieht nie so richtig sein Gesicht. Man kann ahnen, dass er so rote Augen hat und so ein Bart und wirklich so spitze Zähne. Also er hat was sehr, sehr tatsächlich äh, monströses. Ähm. Clevererweise sieht man ihn nicht zu oft. Also er nutzt sich nicht ab, dass man wie immer meint, so ah, ja, ich würde gerne fast noch mehr von ihm sehen. Wie sieht er denn genau aus?
1: Aber ich finde ihn ganz schön unheimlich. Vor allem der, die erste Szene, die erste Szene, wo er auftaucht, ist meiner Meinung nach so unfassbar geil inszeniert, wo hier das Mädchen draußen rumläuft und man sieht einfach nur so einen so so ein Schatten auf dem äh, Dach stehen vom, vom Haus. Ja. Und diese Silhouette hat so einen geilen Effekt. Und wie er dann auch darüber rennt und springt. Alter, ja. so geil inszeniert. und Also das war wirklich ein Moment, wo ich dachte so, holy shit, das ist wirklich cool. Oh mein
0: Gott. Ja, cool und creepy. So generell, ähm, ich finde auch die Atmosphäre, weil ich gerade meinte, dass der streckenweise ähm, echt, echt, also düster ist. Aber jetzt, ich meine nicht nur so die die Düsternis in dem Sinne, dass das wie jetzt Leute sterben. Wie gesagt, was mich teilweise auch echt überrascht hat. Also bei einigen habe ich es jetzt nicht kommen sehen. So gerade wenn es um Kinder geht, so das hast heißt jetzt nicht so oft in so einem, naja, in so einem Weihnachtsgruselfilm, dass da tatsächlich äh, Kinder abgemurks werden. So, ähm, aber aber also als der Campus auftaucht, ne? Wie, also der Schnee fällt. Ähm, die ganze Familie, die hat keinen Strom mehr, die ist isoliert, keiner traut sich raus, weil der Schneefall wirklich zu, zu krass ist, ähm, und also allein dieses Gefühl der Isolation, das kommt schon wirklich, wirklich perfekt rüber, also, ähm wir haben auch hier, wie bei Gremlins, das ist vielleicht eine weitere Parallele. Sind wir auch in so einer in so einer kleinen mhm. Stadt? Also mutmaßt man so ne, irgendwie auch hier. Man, man kennt sich nachbarschaftlich. Ja. Ähm, aber mit dem Auftauchen des Campus ist diese Familie, die wir beobachten und begleiten, ist halt wirklich so komplett auf sich alleine gestellt, völlig isoliert. Niemand kommt, um denen zu he helfen. Ähm, und also das das fand ich schon ähm, also richtig schön unheimlich. Das hat perfekt zur Stimmung
1: gepasst. Und es, ich finde es vor allem so so krass wie die, ähm, kreativ der Film irgendwie mit diesen ganzen Wesen, auch die, die Campus umgeben, so umgeht. Also die sind da völlig abgespaced teilweise. Du hast ja diese, diese kleinen Jack-in-The-Box-Viecher, dann hast du irgendwelche merkwürdigen Puppenmisch. Dämonwesen Und wieder die Puppen. Ja, die Puppen, ey. Puppen. <lacht> weißt du, das, das wird einfach zum Running Gag. Du, du regst dich einmal in einem Podcast über James Wan auf. Habe ich, ich noch nicht gemacht. Stimmt, Habt ihr es gemerkt, Leute? Noch nicht. Ich hab
0: mich noch nicht über James Wan James Wan,
1: James Wan, James Wan, James Wan.
0: <lacht> <lacht> naja, ey, äh, kleiner Einschub, ne, aber Anfang Januar ist die Pressevorführung von Megan mhm. produziert von Jason Blum und James Wan zusammen. <lacht> ey, oh Gott, ey, meine Nerven. Ja, aber ich aber muss ein Beißholz mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> Hab ich gerade vor dem Podcast schon gesagt, da gehen wir da wahrscheinlich zusammen hin und ähm, ja, vielleicht, vielleicht bietet sich das ja auch an für einen Podcast. Ja, vor allem, weil es ja. um eine fucking Puppe geht. Ja, ja. Das kombiniert es dann auch, ne? Jetzt, wenn man nur drüber nachdenkt. Ja, das da ist kommt unser, unser Drecksfilm. Das wird richtig gut. Oh, Aber genau, du, du
0: sprachst gerade über die, also im Film haben wir ja nicht nur Krampus als Gegenspieler, sondern genau. er bringt ja tatsächlich noch so seine, seine Gehilfen und seine Monster mit.
1: Ja, auch diese kleinen Lebkuchenmänner, die dann irgendwie anfangen, was war das mit einer Nadelpistole umzuschießen so oder sowas? Ja, genau, ja, mit so einer Nadelpistole. Fantastisch. Also was das angeht, ähm, schon fast so ein bisschen animatronic-mäßig sind die Viecher vor allem. Das, das hat irgendwie einen ganz abgedrehten Stil teilweise, der eigentlich gar nicht so richtig passt, finde ich, zum Film. Also wenn man so in Richtung Richtung Christmas geht, weiß ich meine? Ja, ja ja, schon, okay, ja, ja. Das ja. ist schon so abgespaced teilweise, dass es, dass es wie so ein Fremdkörper wirkt. Aber da, dadurch, dass alles so ein Fremdkörper ist, ist es dann irgendwie dann wiederum ganz cool. Ähm, ja, also und, und deswegen hat mir der Film, also ich glaube, der gefällt mir offenbar ein bisschen
0: besser als dir und einer der Gründe ist vielleicht, dass ich, also gerade beim ersten Gucken, wirklich überrascht war, weil da Sequenzen kamen, die habe ich einfach überhaupt nicht gesehen, ähm, also nicht, nicht absehen können, mir war jetzt nicht klar, dass es neben dem Krampus, ähm, also dass wir wirklich so richtige Monsterszenen haben, wo irgendwelche Viecher eingeführt werden, die ähm, also nicht nur bedrohlich innerhalb der Story sind, also diese 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 Pfefferkuchenmänner okay, die sind, glaube ich, tatsächlich mehr so ein Lacher. Also wenn da so ein, yeah, yeah. So ein le lebendig gewordenes Plätzchen mit einer Nagelpistole um sich schießt, <lacht> das ist schon... Also ist vielleicht, ist, ist vielleicht schwer, das wirklich ernsthaft. Aber der nicht. Clown, Alter. Ja, genau, du hast es gerade das Jack-in-the-Box-Monster genannt. Ey, wirklich, da ist dieses seltsame, riesige Clownvieh, dieses Clownsgesicht auf einer Feder und das ist, weiß nicht, vier, fünf Meter groß und dann baut sich das so langsam im Dunkeln vor denen auf und also Genau wie der Zuschauer sind Tony Colette und Adam Scott, die ganze Familie, die start das Ding einfach nur an. Und beim ersten Gucken dachte ich auch so, Alter, what? Was geht denn jetzt ab, ey? Fand ich
1: richtig geil. Ich finde es vor allem geil, wie das, wie das Ding einfach so 500 Zähne hat, aber er schluckt das Kind einfach, einfach so runter, ohne irgendwie zu kauen. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, das... Das ist, das ist schon echt, es ist echt richtig schön. Und ähm, also ich sehe auf jeden Fall eine deutliche konzeptionelle Parallele zu Trick or Treat. Der ist ja auch von Michael D'Antti, oh ja. ich glaube von 2007. Der ist ich. auch
1: von ihm. Ja, ja. ja. Das crazy. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, die, Let die letzten Sachen, die er gemacht hat, waren hier Godzilla, hat er glaube
0: ich gedreht und oder hier Godzilla vs King Kong war glaube ich von ihm, ne? Oder? habe ich nicht gesehen. Äh
1: nee, der ist der ist witzigerweise von Adam Weingart. <lacht> Ach wirklich? Ja. Ah ja, stimmt. Richtig. Was, aber was hat denn Michael Dorty zuletzt gemacht?
0: Der, 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 hat doch, der hat doch nach Campus, hat er doch Filme gedreht. Also Campus ist jetzt, das war 2015,
1: das ist sieben Jahre her. Ich guck das nebenbei mal nach. das gedreht. Das Witzige ist, Trick or Treat liebe ich halt auch mega, aber ich hatte jetzt nicht wirklich irgendwie drüber nachgedacht, wer den Film nochmal gemacht hat.
0: Hier, Godzilla 2, King of
1: Monsters. Ah, Godzilla 2.
0: Der, genau, also sie, genau, deswegen hat die Assoziation mit Godzilla. Auf jeden Fall hat Michael Doherty, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, hat <lacht> 2007, ähm, Trick or Treat gedreht, ist ein, äh, Horrorfilm, der an Halloween spielt. Mhm. Also, das wird vielleicht nächstes Jahr, ähm da werden wir garantiert einen ein Halloween Special machen in irgendeiner Art und Weise, deswegen will ich über den Film nicht zu so sehr reden, yeah. weil das in meinen Augen äh, vielleicht der der beste Halloween Horrorfilm ist neben Halloween von Jim, äh, von John Carpenter. Also, wenn ich an Halloween einen Horrorfilm gucken will, dann ist es entweder Halloween oder im Trick or uh, Treat. Und, Auf jeden ähm, Fall worauf ich hinaus will, ist, dass es in Trick-or-Treat auch schon ein Element gibt, was auch in Campus bedient, nämlich, dass ähm, beide Filme, Trick-or-Treat für Halloween und Campus für, für Weihnachten, ähm, wollen, glaube ich, so ein bisschen ähm, das Fest zurück so zu den Wurzeln bringen und, und Leute dazu animieren, tatsächlich so ein bisschen den eigentlichen, Weihnachtsspirit wieder zu, ähm, zu leben und zu entdecken und, und das zu feiern, worum es in Weihnachten tatsächlich geht. Das ist wirklich ein großer Punkt in Krampus, mhm. weil der Krampus, ähm, das wird nie so richtig explizit gesagt, aber ich glaube, es ist schon relativ klar, der Krampus kommt quasi, um die ganze Familie deswegen zu bestrafen, nenne ich es mal, weil der kleine Sohn den Glauben an Weihnachten verloren hat. Der ist, einfach, der ist einfach enttäuscht und glaubt nicht mehr an Weihnachten. Ähm, und daraufhin kommt der Krampus, um ihn zurück, naja, also zum, zum Weihnachtsspirit zu bringen. Und das ist ein Story-Element, das gibt so ähnlich tatsächlich auch in Trick or Treat, nur eben in Halloween. Und ich habe so das Gefühl, dass sowas Michael Doherty ziemlich, ziemlich wichtig ist.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ja. Aber ist das wirklich sein Ziel? Weil ich meine, am Ende, wie du schon sagst, ist es ja jetzt nicht wirklich ein Happy End. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, so, oh, alle sind jetzt wieder Richtung Christmas-Spirit, weil das ist ja halt schon eigentlich ein ziemlich böses, schwarzes Ende, wenn man das mal so runterbricht, oder? Das stimmt.
0: Also ich muss zugeben, meine meine Theorie ist jetzt vielleicht nicht komplett wasserdicht. <lacht>
1: <lacht> <Aber lacht> Liebe okay, Kindlein, ja. ihr landet in der Hölle, weil ihr Weihnachten mehr respektieren sollt.
0: <lacht> ja, also okay, also ich gebe zu, okay, das beißt sich vielleicht so ein bisschen, aber ich meine, das ist ja... Also, es ist ja nicht ganz zufällig so, dass der Krampus dann den den Zettel nochmal des kleinen Jungen dann ja. rausholt, wo er wie geschrieben hatte, er glaubt jetzt nicht mehr an Weihnachten. Also, ich habe schon das Gefühl, dass es in der Story relativ entscheidend ist, ähm, dass der Grund für die für den ganzen Horror, der über die Familie einbricht, ist eben, dass man den den Weihnachtsgeist verloren hat. Aber es stimmt, dann ist es natürlich. Ähm, also auf jeden Fall diskussionswürdig, warum es dann trotzdem kein Happy End gibt, weil der Film eigentlich ja schon anzeigt, so dass das äh, ja, zumindest der kleine Junge dann dann doch wieder den wahren Wert der Weihnacht äh, wertschätzen kann nach dieser Nacht des Schreckens. Aber wie wir schon gesagt haben, das Ende ist ja dann also überraschend düster. Das auf, ist schon, auf jeden das Fall. ist so ein so ein Shot, der hinterlässt ein ungutes Gefühl, finde ich.
1: Ich mag, also wir gehen jetzt, wir werden das jetzt natürlich nicht spoilern für die Leute, die es noch gucken wollen, aber äh, ja, das fand ich auch, ich fand das Ende überraschend vor allem und ähm, da gibt es aber auch, <lacht> ja, ich kann mir jetzt auch schwer machen, ohne um zu spoilern, aber es gibt einen Shot, der wirklich der letzte, letzte Shot im Film, mhm. Der, das machen ganz viele Horrorfilme, das fuckt mich jedes Mal ab, das ist irgendwas <lacht> noch, einmal, es ist auch kein, kein, kein großer Spoiler, es irgendwas noch einmal in die Kamera schreien muss. Ja, das ist ätzend. Alter, mich nervt das so hart, das ist so ja. ein, ein billiger, dummer Trick, den, weiß ich, nerv mich es nervt mich jedes Mal. Ja, ja. <lacht> und noch eine Sache, die ich super befremdlich im Film finde und die auch bei Krampus ähm, vorhanden ist, die Oma der Familie ist ja deutsch, ne? Richtig. Und die spricht perfekt deutsch mit denen und es alle so sprechen mit ihr aber Englisch. Ja, warum?
0: <lacht> Hast du das? Also ja, das wird jetzt nicht erklärt. Ich habe mir das einfach so in meinem Kopf äh, so zurechtgelegt. Naja, dass die, dass die Oma Englisch versteht ja. und wenn sie Deutsch spricht, kann nur der kleine Enkel sie verstehen und muss das dann auch manchmal so für die Familie übersetzen. Ich finds auch geil, dass sie so, immer, ne?
1: immer Omi Omi nennen. Ja genau. Omi. Zwischendurch übersetzt er das für ein paar Leute, aber irgendwann in der Mitte des Films denkt sie sich so, ach ja, ich kann auch Englisch. Und dann fängt sie an, die komplette Geschichte in Englisch zu erzählen. Und dann switcht sie wieder zu Deutsch, dann nochmal zu Englisch und dann spricht sie noch Deutsch wieder.
0: Ja, okay, na gut. Aber also, aber was, was mir gefallen hat, war, wie du es gerade gesagt hast, es ist so ein kleines Detail, aber man ist ja dankbar für sowas, dass sie wirklich absolut flüssiges und grammatikalisch korrektes Deutsch spricht. Also es, ja. die haben nicht, nicht eine, eine US-Schauspielerin da gecastet, die stimmt, vielleicht irgendwie ja. deutsche Wurzeln hat oder so. Mm. Ähm, sondern also das garantiert irgendwie so eine bayerische Theaterschauspielerin oder sowas. Ja, wenn so du schon sagst,
1: das klingt wirklich schön, ne? Also man hört irgendwie super schön. gerne zu. Das ist so eine richtige Erzählerstimme und sie hm. ist so richtig ruhig dabei. und Also ja, ich weiß komplett, was du meinst. Ähm, das, das klingt schon cool. Und vielleicht haben sie es einfach nur deswegen gemacht, weil es einfach cool klingt. Ich glaube, der Nikolaus ist auch das, was du aus ihm machst. What do I you mean? An ihn zu glauben heißt an den wahren Geist von Weihnachten zu glauben, an den Geist des Gebens und des Opferns.
0: Naja, und, und dadurch hast du halt irgendwie innerhalb ähm, der Filmlogik relativ easy die Brücke tatsächlich zum Campus-Mythos geschlagen, ja, der ja, also wenn ich recht informiert bin, so tatsächlich in den USA ja gar nicht existiert. Das ist ja was, was aus Europa kommt. Und dann hast du halt die deutsche Oma da und damit hast du, glaube ich, irgendwie auch schon die Brücke geschlagen und... Ähm, also das reicht mir dann tatsächlich auch schon. Ähm, ja, schon ich finde es immer
1: nur befremdlich, Erfahrung. wenn Charaktere in eine andere Sprachen im Film sprechen andere Charaktere antworten mit ihrer Sprache. Das finde ich immer so, so strange.
0: Also es wirkt tatsächlich so. Am Anfang wird's ein bisschen, wirkt es ein bisschen befremdlich. Mich hat es aber ähm, nicht wirklich gestört. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die auf ein paar von den anderen ähm, Schauspielern zu sprechen kommen. Mhm. Vor allem der der wer ist denn das überhaupt? Das, ist das der Bruder von Toni. Colette, der da mit seiner Frau und seinen Kindern ankommt? Oder
1: in welchem Familienverhältnis stehen die nochmal, weißt du was? Da, der David, David Köchner heißt er? Köchner, genau. Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Also ich, im Prinzip, glaube, ich glaube, es ist, es ist der Bruder von ihr,
0: ja. Ja, ne, genau. Im Prinzip ist es ja, ach nein, 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 genau. Ähm, er ist ja Schwager, weil ähm, ah ja, die ja. Schwester von Toni Colette, die hat eben David Köchner geheiratet ja. und, äh, und die kommen dann jetzt alle ähm, alle zu Besuch und David Köchner lustigerweise eine kleine Anekdote aber ich glaube als ich das letzte Mal ähm, oder eins der letzten Mal in LA war als wir uns LA Noir angeguckt haben da war ich noch mit mit Uke und Ian und Eddie und so und wir waren in so einem Comedy Club und da ist tatsächlich David Köchner aufgetreten und ich hat so eine das, ja und hat so ein Soloprogramm ähm, gehabt und tatsächlich also vielleicht lag es auch an den 19 Bier, die ich an dem Abend schon hatte. Aber ich fand den, ich fand den überraschend lustig, weil er, ja, der hat irgendwie so eine so eine Story irgendwie aus aus ähm also sein sein Sohn wurde neulich eingeschult, geht jetzt auch zur Schule und wie da ist so ein Kind so ein Re, mega Arschloch terrorisiert alle Kinder, so keiner keiner mag diesen kleinen Drecksack und die Pointe ist halt, dass er über seinen eigenen Sohn spricht. Und ich, <lacht> ich musste da wirklich ernsthaft lachen. Ich fand das sehr sehr witzig. Der Typ kann extrem lustig sein. Der spielt halt wie so oft das ist so seine Paraderolle so ein ne, so ein vorlauten, leicht prolligen Typ. Yeah. so so also leicht ein bisschen kernasi vielleicht im Grunde aber doch irgendwie schon hat er hat er auch ein goldenes Herz ist jetzt kein schlechter Mensch ähm, und äh, also tut dann auch wirklich viel, um seine Familie zu beschützen und ja, pro, proaktiv da irgendwie aus diesem scheiß Haus rauszukommen, wir haben keinen Strom, wieder draußen rennt wie so ein Monster rum, was machen wir denn jetzt? Also ähm, er ist nicht einfach nur so ein, so ein billiger Comic Relief, der einem so ein bisschen auf den Keks geht, sondern ähm, also tatsächlich nicht unwichtig für die Story und ich also ich fand ihn gerade so im Gegenspiel mit mit Adam Scott, der so ein bisschen zurückgenommen ist, ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen ja so von der Art her auch so ein bisschen angenehmer. Und ich finde, also dadurch hat sich eine ganz schöne Dynamik entwickelt, dass du dass du halt diese zwei Gegenpole innerhalb der Familie hast, so die 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 gut situierten, gebildeten, vornehmen Tony Colette und Adam Scott. Um, und dagegen halt diese, diese etwas lauten, so wie die Griswolds, so im Prinzip. Und ja, das fand das ich stimmt. eigentlich ganz schön.
1: Ich finde aber auch schön, wie, wie viele Charaktere am Anfang so komplett abwesend geistig sind und einfach das auch nicht wahrhaben wollen, was da passiert. Einmal knallt es irgendwie so mega auf dem Dach und also wirklich so ultra laut, dass das ganze Haus wackelt. Und Tony Clett sagt so, must be squirrels oder sowas. Ja. <lacht> und die andere so, yeah, they're playing with their nuts. <lacht> das, ist so, das ist so dumm. Seen? squirrels right probably playing with their nuts ja, und
0: dann, dann ist da noch irgendwie die die Oma ähm, dabei, also die Mutter von Toni Colette und von ihrer Schwester, die halt irgendwie die, nur säuft. <lacht> Wo sie meinte, ey, so besoffen war ich nicht mehr, seit der Papst gestorben ist. Oder wie sowas. Also, ja. und, und ballert sich die ganze Zeit da den den Eierlikör rein und sowas. Also, ähm, also ich finde, ich finde, vielleicht, okay, Krampus ist, ist vielleicht nicht perfekt und also ich glaube, ich weiß, was du meinst. So ein ganz kleines bisschen. Da wäre vielleicht wirklich mehr drin gewesen, möglicherweise, ja. Aber ich finde, was der Film echt gut macht, ist, diesen Balanceakt zu schaffen zwischen ähm, einer gewissen Leichtfüßigkeit und, und auch einer, einer gewissen Komik und dann aber die Balance zu halten zwischen wirklich düsteren und, und also ganz unironisch gruseligen Szenen. Und ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist ähm ich weiß nicht warum, aber ich habe den jetzt auch für diesen äh, für unseren Cast jetzt hier nochmal geguckt. Ey und ich war glaube ich noch nie so gerührt, also wir sind fast ohne Scheiß, wir sind fast die Tränen gekommen, okay. als die Eltern, als die Eltern mit mit den Kindern fliehen, so durch den Schnee, werden von den Monstern verfolgt mhm. und 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 die die Kinder springen so ins Auto und der Vater verabschiedet sich quasi, so, nee, ähm Hauptsache ihr kommt hier raus, und dazu gibt es halt so eine so eine Version von ähm, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ja. Weißt du, und dabei sterben die Eltern und Toni Colette verabschiedet sich auch noch von den Eltern und dann, äh, von von den Kindern und dann wird sie so, wird sie so in den Schnee reingerissen. Ähm, ey, ich weiß auch nicht so, und dazu dieses, dieses ähm, Silent Night, Holy Night während die Kinder mit ansehen, wie ihre Eltern da verrecken. Ähm, ich weiß auch nicht. Mich hat das irgendwie. Die, ich hatte richtig im Hals. mich hat das voll gepackt. <lacht> ey, wirklich? Ja, das
1: funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, ja, weißt du? Ey, wir haben es ja schon ein paar Mal davon. Sobald so irgendwie immer so Kinder und Familie und ah, da bin ich mittlerweile so zart dann, beseitet. Ey, mich, mich kriegt sowas einfach immer. Und <lacht> ähm, also das alles zusammengenommen, ähm, ja, macht Campus für mich zu einem echt richtig schönen. Weihnachtsgruselfilm.
1: Ja, der macht auf jeden Fall Spaß und es gibt ja auch nicht jetzt wirklich viele gute Weihnachtshorrorfilme, aber da unter denen ist der auf jeden Fall ganz weit oben meiner Meinung nach. Also der, der fängt halt richtig schön diesen Weihnachtsspirit auch ein. Der hat wirklich ein paar coole Designentscheidungen meiner Meinung nach. Also wie du schon sagst der Krampus sieht wirklich geil abgefuckt aus, hat ein bisschen was von, von einem Weihnachtsmann, der irgendwie lange Zeit in einem Sarg lag und schon langsam am um, Decayen ist und da ist irgendwas reingeschlüpft und trägt ihn quasi wie so einen Hautanzug. Ja, äh, ja, 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 ja. Also ja. richtig schön abgefuckt mit mhm. so einem schönen Buckel und den Hörnern und sowas. Also fantastisch. Und Sieht äh, echt gut aus. ich mag die, die, ähm diese ganzen animatronic aussehenden Viecher, wie das zum Beispiel dieser Clown oder der Jack and Box, also ja. die sehen wirklich schön abgefuckt aus. Also ja, kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Kann man, also, kann man sie angucken. Sollte man sich, würde ich sagen, angucken zu Weihnachten. Und also das ist wirklich nur Zufall, aber schon der zweite Horrorfilm oder zumindest Horrorkomödie in dem Fall mit Tony Colette. Ne? Ja, stimmt. Ja. Also nach nach ich meine nach äh, hier Hereditary, über den wir schon ja. schon sprachen. Und dann ich überlege gerade. Also weil wir haben ja auch bei Hereditary darüber gesprochen, dass Tony Colette also eigentlich gar nicht so der Horrorfan ist und jetzt auch nicht so viele Gruselrollen schon gespielt hat, aber jetzt haben wir eben schon zwei Filme. Dann fällt mir noch Six Sense ein. Ich meine, da hat sie auch mitgespielt. Ist, oh ja würde ich ja. eindeutig, ist das ein Gruselfilm. Ähm, und irgendwas gab es da bestimmt auch noch.
1: Vielleicht will sie es einfach verdrängen.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht will sie es verdrängen, ja, keine Ahnung. Also nach Hereditary auf jeden Fall. Ja, möglicherweise. So, und. Damit hätten wir auch den zweiten Film in unserem Weihnachtsspecial abgehakt. Und nun kommen wir zum, ähm, ja, zum aktuellsten Film, den man sich angucken kann als Gruselfan zu Weihnachten. Das ist nämlich Christmas, Bloody Christmas von Joe Begos.
1: Santa? This guy killed the kid next door! Oh ja, yeah. hm, was ein Film.
0: <lacht> <lacht> äh, puh, ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, okay, pass auf. Äh, schön im, im Sinne des Wechsels
1: ähm, bist du jetzt wieder dran. <lacht> was ist Christmas Bloody Christmas für ein Film? Äh, ich würde ihn, glaube ich, am ehesten beschreiben als trashig angehauchter Slasher-Horrorfilm. Also so, mhm. so ein Weihnachtstrash-Horrorfilm. <lacht> ähm, und in dem Film begleiten wir eine junge Dame namens Tori, die an Heiligabend einfach nichts anderes im Kopf hat als, als feiern. Also sie ist quasi so, so der Part, was du vorhin angesprochen hast, so die Person, die halt einfach lieber an Heiligabend sich ordentlich einen reinkippt und einfach nur einen drauf macht. Und die äh, verbringt zusammen mit ihrem Freund, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber es ist auch eigentlich egal, ähm, die die Größte Zeit des Films zusammen ähm, viel Alkohol zu trinken, äh, Sex zu haben und sehr oft das Wort Fuck zu sagen. <lacht> Kurz am Anfang wird ein angerissen, dass es so eine Art Roboter-Weihnachtsmann in so einem Spielwarenladen gibt, der der halt im Laufe des Films durchdreht und äh, ein paar Leichen in der Stadt hinterlässt und äh, das, was ich am Anfang gehört habe von dem Film, ist halt, dass es so eine Art Weihnachtsmann-Terminator ist. Ja, was so würde ich es bezeichnen. Was im Prinzip ganz schön cool klingt und hat auch irgendwie, weiß ich, man, man denkt sich so, oh, das, das klingt irgendwie unterhaltsam. Da, da hätte ich irgendwie Bock drauf, weil mhm. ich weiß auch, dass das Schröck mir das irgendwie erzählt hat, als, als wir den, den Terrifier-Bums für Filmrollers aufgenommen haben. Ja. Und das hat einfach gereicht. Er hat mir einfach nur gesagt, <lacht> Weihnachtsmann-Terminator. Und dann war ich so, oh ja. Ja, genau. Das geht mir. Ja. Und dann hast du mich auch nochmal angesprochen meintest so, ja, wir brauchen noch einen Film für, für den Cast am besten, damit wir drei haben. <lacht> Lass uns den nehmen. Und dann, okay, dann gucke ich mir den erst recht jetzt an. Und dann haben wir den lustigerweise ja gestern war das, war das, Nee, vorgestern, ne? Ich weiß es nicht mehr. Vorgestern haben wir den geguckt, ja. Wir haben den lustigerweise gleichzeitig angefangen und haben Ja, ohne so dass wir uns abgesprochen haben. Genau. genau. Ich habe dir,
0: hab dir auf WhatsApp geschrieben, ey Alter, ich, äh, ich gucke jetzt gerade Christmas Bloody Christmas nach geschrieben, boah, Alter, ich auch. Ja. Und dann mussten wir uns mal ganz kurz in Sprachnachrichten über unseren jeweils ersten Eindruck austauschen. Und ähm, das hörte sich
1: so an. Fucking shit, cock, fuck, dick, balls, fuck, shit, shit, fucking shit, fuck, fucking, fuck, fuck ist bisher ungefähr so, die Konversation in dem Film. Jesus fucking fuck, Jesus fuck fuck. Alter, das
0: ist so lustig, weil ich gerade genau dasselbe gedacht habe. Ich meine, normalerweise habe ich damit kein Problem, aber bei dem Film geht es mir langsam echt ein bisschen auf den Sack. Eine halbe Stunde läuft ja und ich höre nur dieser Tussi zu, wie sie irgendwie die ganze Zeit rumflucht. Also anlich geht es mir ein bisschen auf den Keks. Was geht denn da jetzt?
1: <lacht> ja. ja, also es ist im Prinzip wirklich das, was sich komplett durch den ganzen Film zieht und ich habe nicht übertrieben mit den Fucks am Anfang, das ist wirklich an dem Punkt einfach irgendwo angekommen, wo es wirklich anstrengend wird. Ich, Du hast auch gesagt in, in der Sprachenricht, das ist normalerweise echt kein Problem für dich, für mich auch nicht. Nee. Also wie bei so einem, keine Ahnung, Wolf of Wall Street, wo sie die ganze Zeit irgendwie rumfluchen oder sowas. I don't fucking care. Aber ähm, Christmas Bloody Christmas, da reden die Charaktere so miteinander, als hätte irgendwie so ein Zwölfjähriger ein Skript geschrieben. Ja. Und Irgendwann habe ich wirklich gemerkt, wie ich auf dem Bildschirm geguckt habe und so nach, einer, nach so 30, 40 Minuten habe ich irgendwie ganz kurz einmal wirklich gemerkt, dass ich so kopfmäßig abschalte. Das ist <lacht> wirklich so, oh, warte, was? Wo sind wir jetzt gerade? Ah ja, okay, es ist nicht wirklich irgendwas passiert in der Zeit.
0: Ich, ja, ich gucke jetzt einfach zwei
1: Charakteren ähm, zu, wie sie jetzt hat. Fuck shit, shit, kack, fuck balls, fucking shit, this is your fucking shit car, this is fucking shit, I know, it's fucking shit, let's drive in this fucking shit, okay, fuck, yeah. Ja. Und ähm, das ja. zieht sich irgendwie komplett durch. Also, äh, äh, ich muss auch
0: sagen, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was ich erwartet habe von Christmas, Bloody Christmas, also, ja, wie du schon gesagt hast, also das Konzept der Killer ist ein durchgedrehter äh, Weihnachtsmann-Terminator. <lacht> also, dass da jetzt nicht eine feingeistige <lacht> Filmhochschulperle auf mich wartet, das What? war mir schon klar. Ähm, also, ich, ich hatte so ungefähr gewisse Erwartungen, ähm, muss aber sagen, ich fand den Ganz schön mau, ey. Yeah. Und ähm, also eins der Probleme ist, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, dass die ersten 35 Minuten absolut nichts passiert. Wirklich nichts. Wir sehen ganz kurz, eben äh, wird der, der Roboter mal kurz ins Bild gesetzt. Und äh, also du ahnst, okay, der ähm, kommt dann später wieder. Yeah.
1: The US Defense Department has spent
0: over a trillion dollars on the most cutting edge robot technology. Introducing Robo Santa Plus for the upcoming holiday season. Ey und dann sind wir aber 35 fast 40 Minuten sind wir eben nur bei bei dem Mädel und ihrem und ihrem Freund, die irgendwie so ein bisschen, besuchen noch andere andere Freunde, die sich auch besaufen, so dann dann gehen sie zu ihr nach Hause, dann saufen sie noch mehr, dann machen sie Musik an, dann vögeln sie ein bisschen rum und du denkst dir, ja, es ist ja alles ganz nett, aber ja. was ist denn jetzt hier mit dem mit der mit der Killer-Action, so deswegen bin ich doch hier, zumal, so weißt du, wenn das Argument ist, na gut, derzeit lernst du dann halt die Figuren besser kennen, ey, aber weder sie noch ihr duter sind irgendwie sonderlich interessante Figuren, so weißt du?
1: Absolut überhaupt nicht, Kommt. Komplett gesichtslos und ich witzig, dass du jetzt gerade nochmal sagst mit diesen 35, 40 Minuten. Ich musste gerade wieder zurückdenken an unsere äh, äh, ähm, Terrifier-Besprechung, weil da, da ist es ja auch so, dass teilweise zwischendurch extrem lange substanzlose Szenen dort sind. Aber wenigstens hast du zwischendrin immer mal irgendwie so ein, so ein Highlight und so einen absolut lächerlichen Kill. Und hier ist es aber wirklich so, als würde man Terrifier gucken, aber ähm, in den ersten 40 Minuten taucht Art nicht auf. <lacht> das klingt, klingt nicht nur scheiße, ist auch ganz schön scheiße. Ja, genau. Also, wer, wer guckt sich das an? Wirklich. Ich dachte auch so, warum gucke ich jetzt die ganze Zeit zwei Menschen zu, die einfach nur so uninteressant und nervig sind? <lacht> Wo ist denn hier jetzt der fucking Santa? Also, ja.
0: ja, ey, und wie du es gerade schon gesagt hast, so, ähm, also ich verstehe, das ist, also sie ist halt wie eine ne relativ... So eine, so eine rotzige Punkröhre, so ein bisschen, sowas weißt du, nimmt kein Blatt vor den Mund, wie besäuft sich gern, wie vögelt sich durch die Weltgeschichte, also die ist ein bisschen lockerer drauf. Ähm, <lacht> von daher, also kann ich schon nachvollziehen, aber also irgendwann du hast gesagt, als hätte er so 13 ein 13-jähriger Skript geschrieben, also, so wirkt es für mich auch, so, ich, so, nach dem 300. Motherfucking irgendwas, dann denke ich mir so, ja, ich hab's ja gerafft, die ist cool. Yeah. I get it. So, ja, yeah, alright. <lacht> um, und dann unterhalten sie sich auch über absolut substanzlosen Kram, so, also, weißt du, also, wenn, wenn da wirklich irgendwie, Ey, lustigerweise, ich habe gestern nochmal, ich weiß nicht warum, aber auf YouTube mir so ein paar Clips so von *Inglorious Bastards* nochmal angeguckt und und ich bin gerade auf so einem ganz kleinen Tarantino-Trip und guck mir so so Highlight szenen aus seinen letzten Filmen mhm. an und ich meine, ey, ich, jeder von uns hat sofort 500 verschiedene Sequenzen aus Tarantino-Filmen äh, im Kopf, wo wo sich Figuren einfach nur unterhalten. Da passiert nichts, die unterhalten sich einfach nur, aber trotzdem bist du absolut gebannt und hängst an den Lippen von den Figuren und also so also weißt du du willst gar nicht, dass so eine Dialogszene aufhört. Ich könnte Hans Lander, den könnte ich drei Stunden zuhören. So, der, der hat so eine krasse Ausstrahlung. Ähm, von daher ist, ist es jetzt nicht per se irgendwie ähm, ein, ein Problem der Langeweile, wenn, wenn nicht viel passiert, außer dass sich Figuren unterhalten. Aber dann sollten sie sich A, über was Interessantes unterhalten oder B, als, als Figuren eben so spannend sein, ähm, dass ich schon deswegen da irgendwie gefesselt bin, aber also ähnlich wie du. So, die labern und labern und labern und fluchen und fluchen und fluchen. So ja, ja, super cool, edgy, huhuhu. Ähm, und ich dachte, Alter, aber wann geht denn jetzt hier die
1: Killer-Action los? Vor allem wird das immer so ganz kurz angeteased. Ich, weiß wie du schon gesagt hast, ich glaube, der Film öffnet ja mit so einem Art TV-Spot, wo man den, den Weihnachtsmann sieht. Dann hat man irgendwie nach 20 Minuten, glaube ich, wo einmal wieder kurzes Setting vom Spielzeugwarenladen da. Ja. Äh, ausgeleuchtet wird und da denkt man auch wieder ganz kurz so ah okay er bewegt sich jetzt endlich äh, okay nochmal 20 Minuten von den beiden und dann irgendwann nach 40 Minuten geht es ja erst dann so langsam los mit dem was man eigentlich erwartet
0: hat so. genau und das ist natürlich Gewalt Morden und Kills und also da ist tatsächlich so ein bisschen was rauszuholen also einem wird wie quasi so <lacht> der Kopf auf so einer Treppenstufe zermatscht und sowas also da gibt schon ein bisschen was, aber letztendlich, also für mich kam das in diesem Film zu spät und war dann doch zu wenig. Ähm, und dazu ja. kommt auch noch erschwerend, das ist natürlich total subjektiv, ne? aber ich finde auch ganz ehrlich, ähm, die Idee, so, so einen Roboter-Killer-Santa Claus zu machen, klingt lustiger, als sie dann tatsächlich in der Umsetzung ist. Weil ich den Killer, also ich finde den weder interessant, noch fand ich den optisch irgendwie ähm, irgendwie aufregend, irgendwie originell. Also da kam bei mir überhaupt gar nichts, gar nichts rüber. Da ist halt ein Typ, der hat ein, ein Weihnachtsmannkostüm an und seine Regieanweisung war, ey, beweg dich mal so ein bisschen starr und roboterhaft. Und mhm. das war's. Aber ich finde, also er wirkt weder... Weder als, als wie Weihnachtsmann noch als Roboter wirkt er sonderlich überzeugend. So, weißt du, was ich meine? Das ist so eine ganz seltsame, er probiert irgendwie beides gleichzeitig zu machen, weil es nun mal die Rolle ist. Aber dadurch ähm, wird das so ein, so ein ganz lauwarmes, so ein lauwarmer Mischmasch. Ich finde das einfach keine geile Killerfigur, da kommt nichts rüber.
1: Nee, stimmt, das geht, glaube ich, mir genauso. Ich wusste auch ganze Zeit beim Gucken nicht ob das jetzt wirklich am Charakter liegt, wie du sagst, oder ob das einfach die Inszenierung an sich ist, ob der einfach nicht cool gemacht ist. Weil an sich finde ich die Idee halt auch echt witzig, aber ähm, weiß ich nicht, ob man ihm dann irgendwie vielleicht auch so eine Stimme hätte geben müssen oder so, weißt du? Ach weil stimmt, der, das
0: ist, der, ja gut, dass du das sagst. Kleines Detail. Der sagt
1: ja auch gar nichts. Mehr. Ja, stimmt.
0: genau, der ist komplett
1: stumm. Vor allem dumm, weil am Anfang redet er doch in der ersten Sequenz, oder? Also in, 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 in dem Opening. Hat er nicht sogar so eine arni stimme ich glaube, ja, ja, in diesem Werbespot. Ja, und ich dachte, das macht er durch den Film, weil der macht das ja gar nicht. Also, spricht er spricht ja gar nicht mehr.
0: Ja, siehst du. Und das ist, das ist eigentlich ganz geil, dass wir neulich über Terrifier 2 gesprochen haben, denn da haben wir auch einen Stummkiller, der kein Wort von sich gibt. Aber der hat halt so eine unglaubliche, eine Körpersprache, der hat eine Mimik, ja, der hat eine extrem. Präsenz. So, weißt du? Also, der muss nichts sagen, tatsächlich. So, allein die Optik, da überträgt sich schon so viel. Und das schafft der, der Killer-Roboter, Santa Claus, ähm, schafft das überhaupt nicht. Also der der hat einfach nichts, was einen wirklich tatsächlich ernster fesselt. Und weißt du, und dann hätte man ja vielleicht sich überlegen können, ob man dann wenigstens irgendwie so halbwegs originell ist und, und die Kills so ein bisschen auf das Weihnachtsthema zieht, so weißt du, dass er dann irgendwie echt, ähm, keine Ahnung, mit mit Zuckerstangen jemandem die Augen aussticht oder was irgendwie sowas, ja, so, weißt ey, du. Aber und das
1: ist das Ding wirklich, ich habe ja durchgehalten und ich habe ganze Zeit auf etwas gehofft, dass es dann vielleicht noch Fahrt aufnimmt, dass es dann richtig abgeht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Kills an sich extrem auch lame. Ja. Die Inszenierung war nicht cool. Ich mag das auch nicht, wenn irgendwie alles im Film in Zeitlupe abläuft. Und der Film macht so super viel <lacht> Zeitlupe. Also, wenn er mit der Axt irgendwo reinrahmt, dann geht auf einmal alles so nur noch so 10 Frames die Sekunde. gefühlt ja, ja, ja. Und er holt ganz langsam aus und das zieht sich komplett durch. Das heißt, die Kills wirken alle extrem gleich und, und irgendwie unkreativ. Und das ist leider auch bis zum Ende nicht wirklich anders. Also, das. Da hat er leider dann auch selbst da nicht wirklich Substanz für mich.
0: Ja, ey, das stimmt. Und also und ich glaube, da sind wir so ein bisschen beim Problem, was ich oftmals mit Joe Bagos habe, dem Regisseur. Also ich habe jetzt ein paar Filme von ihm gesehen. Der erste, den ich kannte, also den ich gesehen habe, er war Almost Human. Um, das ist so eine ja, Science-Fiction-Horror-Story, die also auch ein, zwei Gewaltspitzen hat. Um, er hat zum Beispiel gedreht äh, vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor drei 2019 war es glaube ich äh, Bliss mit dieser mit der Künstlerin und davor oder im selben Jahr kam ähm, VFW der ähm, eine ziemlich coole Idee hatte das ist vielleicht sein bekanntester Film, so deswegen erwähne ich den so. Da es darum, dass es da ist so eine eine Kneipe, so eine Bar und in der treffen sich und dafür steht der Filmtitel äh, VFW ähm, Veterans of Foreign Wars, also so Kriegsveteranen von damals, die kommen da regelmäßig zusammen, die äh, trinken ein bisschen was und lassen alte Geschichten wieder aufleben. Und in dieser Nacht wird die Bar aber angegriffen von so einer Gruppe von von Gangstern, Bikern, Schlägern, ähm, die wollen an an was ran, was in dieser Bar ist. Ähm, wissen aber nicht, dass eben äh, sich da jetzt irgendwie so, so alte alte Veteranen aus Kriegen in der Bar äh, befinden, die natürlich irgendwie mit allen Wassern gewaschen sind und wissen, wie man sich in so einer Situation verhält. Und dann kommt es natürlich also zu, zu krassen äh, Gewaltausbrüchen von beiden Seiten. Also Kinko. so ein typischer, so ein typischer Belagerungsfilm eigentlich so. Ähm, war, wie gesagt, wahrscheinlich so sein sein bekanntester, vielleicht auch sein bester, aber generell, und darauf wollte ich hinaus, so Joe Bagos. Ähm, ich finde die Filme von ihm immer so maximal okayisch bis gerade noch so gut. Aber ich habe noch keinen einzigen Film gesehen, bei dem ich dachte so holy shit, ja, so nach, nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Film so langsam, jetzt hast du es raus, jetzt hast du mal echt ein richtig geiles Ding abgeliefert. Und bei dem jetzt hier, Christmas, Bloody Christmas, da hatte ich das Gefühl, ähm, hat er sich wahrscheinlich in einer bekifften Nacht irgendwie mit Kumpels ausgedacht, <lacht> ey, so, 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 so ein Killer-Weihnachtsmann-Roboter, super geil Aber, ähm, also das hätte für mich maximal für, für einen Kurzfilm Gereicht. Oder ja, so eine Episode genau. bei Geschichten aus der Gruft oder irgendwie sowas. Weißt du, da wird jetzt so ein Roboter ähm, lebendig. Aber du kommst, also bei aller Liebe, mit der Story kommt er nicht auf Spielfilmlänge. Das schafft er einfach nicht. Und das merkt man diesem Film extrem an.
1: Ja, nee kann ich komplett so unterschreiben. Bei mir ist es so, dass das ist für mich der erste Film von ihm und ich glaube, das ist ein Problem, weil ich habe noch nicht wirklich Bock, den Kram auszuchecken. Obwohl das, das, was du eben meinst, das klingt eigentlich ganz cool, der.
0: Der uh, VFW. VFW. Veterans okay. of Foreign Wars. VFW. Ähm, VFW. Die muss ähm, ja, die also Steve Lang spielt mit aus äh, Don't Brief und so. Also und so ganz viele, ähm, ganz viele Heroen so aus den aus den 80ern. Also das ja. ist, ist so ein kleiner Liebesbrief so an an so ähm, Action und 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 so, so Klopper, reißerische Action-Horrorfilme so aus den 80ern. Also ist ganz schön. Aber ich finde einfach Joe Begos, ähm, also was er... Naja, okay, ich meine, der hat, ich überlege gerade doch, ich würde schon sagen, dass er so eine Art eigene Handschrift hat und die sieht man auch bei Christmas Blood Christmas. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das geil ist oder nicht? Auch hier finde ich, also das hat sich für mich dann relativ schnell abgenudelt, aber der steht schon extrem auf so Schwarzlicht und Neonfarben und so, weißt du? Also ja. am Anfang, so also die ersten 20 Minuten sind wir ja quasi nur in der Videothek von, wie heißt er? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Absolut nicht. Ist ja auch wurscht. Ach, ach so, Tori. Ah, sie heißt Tori, genau, ah, okay, ähm, um Richtig, Tori, äh, und wir sind am Anfang so in, in ihrer Videothek und äh, sie unterhält sich da mit ihrem Kumpel und so. Das ist, ähm, also natürlich sieht das schon schön aus, schmeichelt dem Auge so diese Neonfarben und und sch spritzer an der Wand. Bei ihr zu Hause sieht es genauso aus. Und also diese extreme Farbgebung, die hat er auch schon bei VFW gehabt, die hat er schon bei Bliss gehabt. Also ich habe ah, so das okay. Gefühl. es
1: zieht sich durch, also. Hm. Ja, genau,
0: es zieht sich durch, So, das ist so sein Ding. Ich glaube, er mag das, okay. <lacht> Und auch was den Soundtrack angeht, also wenig überraschend. Natürlich gibt es so sphärische synthwave klänge die an die 80er ähm, erinnern. Ja. Das ist alles nicht verkehrt. Das sind auch Sachen, die ich grundlegend mag. Aber ich muss sagen, mich hat es bei dem Film so fast ein bisschen genervt, weil ich den Eindruck hatte, damit kaschiert er so, dass er keinen sonderlich guten Film gemacht hat. Ja. Dann macht er halt eben das, was bei Horrorfans gerade ankommt, nämlich so Retro. Weißt du, diese
1: Retro-Ästhetik. Ey, das hat mich auch ein bisschen genervt. Genau, das, bei der Musik, die einfach nie schön aushält. Die Musik ja. geht durchgehend. Also das du hast irgendwie kaum irgendwie so eine Ruhefassung. Du hast die ganze Zeit diesen Woman-Den-Synth-Soundtrack, der auch. Er ist okay, er ist jetzt wirklich keine Glanzleistung. Ich habe das ähm, vor, dass wir essen waren, meine ich, das hat, hat ein bisschen was von dem Film, den ich mega liebe, <lacht> the Guest. Äh, quasi so ist wie so eine schlechte Version von dem Soundtrack. Und das wummert halt komplett durch und auch der Stil, den du genannt hast, ohne Scheiß, als der Film angefangen hat, und ich habe den Vergleich jetzt nicht von seinen anderen Filmen, aber in den ersten fünf bis zehn Minuten dachte ich so, irgendwie mag ich den Stil. Dieses yeah. ultra-grainige ähm, ist, halt, ist, halt, ist halt komplett äh, stilsicher, sage ich mal. Also er weiß genau, wie er, wie er aussehen möchte und so ballert er das halt auch komplett durch. Aber der nutzt sich extrem schnell ab, dieser Stil, finde ich, durch den Film durch. Und der ist irgendwann doch ein bisschen anstrengend auf die Augen.
0: Ja, und dazu kommt auch noch Also nicht nur, dass ich das so sehr kalkuliert und sehr berechnet, äh, berechnet finde, eben die, der Look und die Ästhetik und auch wie er klingt, sondern, und das ist so eine Sache äh, da kriege ich persönlich das Kotzen, wenn sich so Figuren in Horrorfilmen so überdeutlich für das Publikum nur über irgendwelche Details aus anderen Horrorfilmen unterhalten. Also wir <lacht> haben irgendwann, als wir als wir bei ihr dann zu Hause sind, ich habe ihren Namen, Karen? Tori. Tori. <lacht> nee, ich schon. Karen, Karen war in The äh, Gremlins. Tori, fuck, Tori. Aber, aber Karen
1: sagen auch sehr oft fuck.
0: Die übrigens, aber äh, das muss ich mal sagen, ich finde die die Schauspielerin, die Tori spielt, deren Namen, äh, ich jetzt äh, Riley nicht. Dandy. Wie Riley Dandy? Riley Dandy. Ähm, die finde ich ziemlich gut. Also ich finde die echt cute, so ein hübsches Mädel und mhm. also die macht das auch wirklich gut. Die hat eine gewisse Energie und und wie auch auch so so bist so dieses dieses rotzige, das bringt die schon echt gut rüber. Also es liegt nicht an der Schauspielerin, ähm, aber genau das wollte ich sagen. Äh, und irgendwann ähm, sind sie dann bei ihr zu Hause, machen Musik an und saufen weiter. Ey, und natürlich hast du dann so eine Diskussion über ähm, Friedhof der Kuscheltiere Teil 2 und warum ja, der ja. besser ist als der erste. Und weißt du und normalerweise, also wir beide sind doch echt Horrorfans. Das, das sind genau die Unterhaltungen, die wir auch im Privaten führen. Aber ich finde, in so einem Film wirkt es dann so unglaublich aufgesetzt. so Ich habe das Gefühl, das wurde nur reingeschrieben, ähm, in der Hoffnung, dass wir als Horrorfans und so Insider, dass wir das dann gut finden, dass ein anderer Insider uns ein Insider-Gag ins ja. Skript geschrieben hat, damit wir uns gegenseitig so in die Seite knuffen. So. Nein, das na, Problem äh, ist, ne? das
1: haben schon so viele gemacht. Das ist langsam echt ausgenutzt halt. Also, Ey, ist ich, es ist auch,
0: ja, genau. Und es kommt einfach nicht authentisch rüber. Also Ich, ich kaufe ich kauf das dem Film einfach nicht ab. Ich, das wirkt einfach wahnsinnig kalkuliert. Also ich habe so das Gefühl, das ist so eine Szene, die ist im Film. Und äh, also im Prinzip könntest du eine Einblendung machen. Bitte twittert darüber. So weißt du, so, Ja, so bitte, bitte, bitte. Ding, 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 ding. Ja, genau, bitte unterhaltet euch in den, in den sozialen Netzwerken diese diese Szene. Ich habe hier eine lustige, äh, originelle Theorie zu Friedhof der Kuscheljahre 2, warum er besser ist als der erste Teil. Oder so ein kleines Detail. Ähm, irgendwann sieht man an ihrer Wand, wie sie da offenbar selber so ran, ran geschrieben hat mit Farbe, Lemmy is God. Mm. Und ich denke mir so, ja, natürlich, haben wir das jetzt auch noch.
1: Stimmt, da reden sie ja, auch drüber, wenn, als sie dann draußen sind.
0: Ja, weißt du, ich, ich habe so das Gefühl, diese, dieser Film, ähm, der, der der will so mit der Brechstange gemocht werden von uns, ja. so weißt du? Der ist, der ist, der ist mir persönlich ist eine Spur zu unterwürfig vor seiner
1: eigenen ähm, Zuschauerschaft. Weißt du, was ich meine? Und das glaube ich einfach. Nee, nicht. das sehe ich genauso. Also ja, ey, ist ist wahrscheinlich ein Ding, das kann man sich einmal angucken, ähm, wenn man gerade mal irgendwie Bock hat auf, auf, auf halt dieses dieses Christmas Horror Ding. Aber ganz ehrlich, wenn ich Jetzt die Wahl hätte äh, zwischen den Sachen, dann würde ich auf jeden Fall eher zu Gremlins oder zu Campus äh, tendieren. Also, wenn es was Neueres sein soll, Campus ist jetzt auch nicht so ultra alt, dann würde ich mir lieber den reinschmeißen, als das nochmal irgendwie zu gucken.
0: Ey, definitiv. Also, ich finde, Christmas Bloody Christmas ist so ein richtig schönes Beispiel dafür, warum nicht jedes abgefahrene hö konzept auch gleichzeitig
1: einen guten Film. Gibt. So, weißt ey, no du, joke. Also, klar. Ohne Scheiß, hättest du ihm eine Stimme gegeben, ich glaube, das hätte schon viel ausgemacht. Jetzt, wo wir darüber nachgedacht, also dass das einmal angesprochen haben, ja. wirklich, ich glaube, das hätte schon dem ganzen Ding noch viel mehr Charakter geben. Weil, ey, wie lustig das ist denn das, dass, dass der dann auch so eine Arnie-Stimme hat?
0: <lacht> ja, man hätte da, ja, tatsächlich das. Also, es hätte vielleicht noch so eine ganz skurrile Art von Komik reingebracht, aber so bleibt der Killer absolut bei ey. <lacht> <lacht> Okay, ich habe jetzt einen neuen Klingelton.
1: Gott, nein, come kann my Ex hier. Sehr schön.
0: Ähm, ja, also ich bin da, ich bin da voll bei dir. Auf jeden Fall kann man sich mal angucken. Also wenn es wirklich so so richtig schön stumpf sein darf und vielleicht weiß nicht, das ist so ein Film, den kannst du anmachen, wenn du ein paar Kumpels bei dir hast und wie fängst dabei an zu trinken und man merkt, man macht zwar einen Film an, aber eigentlich ist man sowieso noch in so einer Laberstimmung. Ist das voll okay, weil die ersten 35 Minuten eh nichts passiert, außer dass... Ja,
1: so Hintergrundrauschen hinter perfekt ist.
0: <lacht> ja, genau. Also ab und zu guckst du mal hin, so, ja, okay, die, die labern irgendwie immer noch. Sie hat zum 394. Mal fuck gesagt, aber der Killer ist, von dem ist noch nichts zu sehen, geht noch nichts, wir können noch ein bisschen weiter labern oder man kann sich nebenher noch drüber unterhalten, welche Pizza jeder bestellt oder so. Dafür ist das ein guter Film. Um, aber ich, ich, Also ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen an ähm, Willy's Wonderland erinnert gefühlt, den den inoffiziellen Five Nights at Freddy's Film mit Nicolas Cage, ähm, weil auch da das Konzept lustiger und origineller und und besser klingt als der tatsächliche Film und eine weitere Parallele. Ähm, also auch bei Willy's Wonderland sind es ja quasi ja, so durchgeknallte Roboter, äh, ne? die halt aber aussehen wie irgendwelche Plüschfiguren. Um, also, ja, deswegen habe ich mich an ihn erinnert, äh, mich an, an ihn erinnert gefühlt, weil der konzeptionell einfach ähm, mehr versprochen hat oder beide mehr versprochen haben, als sie tatsächlich ähm, einhalten konnten. Ey, und ganz ehrlich, es tut mir echt es tut mir selber selber ein bisschen ein bisschen leid, ähm, weil ich, ich finde das cool, wenn so junge Filmemacher, ähm, so gerade im, im Horror-Ding, so, wenn sie seit ein paar Jahren so einen Film nach dem anderen drehen und und man merkt einfach, da da steckt Herzblut dahinter. so ähm, Deswegen, ich finde Joe Begos und seine Filme Also, ich will noch mehr von ihm sehen, aber ich glaube, der wird nie einen wirklich geilen Film machen, tragischerweise, zumindest sieht für mich gerade wenig danach aus. Ja,
1: oder? also wie gesagt, ich, ich müsste jetzt tatsächlich irgendwie zum Vergleich irgendwas anderes von ihm mal gucken. Ähm, aber
0: also ja, wenn du wenn du dir einen von ihm anschauen willst, dann dann ich glaube, also wahrscheinlich WFW oder, oder eben Bliss. Das sind also der macht der macht so sieben von zehn Filme, so Sechs <lacht> weißt du, weißt du, bis sieben von zehn, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber also der letzte jetzt, also der ist bei mir. Ähm, also maximal, müsste ich eine Wertung verteilen, eine 5 von 10, vielleicht auch nur eine 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so, also viel besser fand ich ihn jetzt tatsächlich
1: Ich glaube, bei mir wäre es eine 3,5 mm. 3, 3, von 10. Okay. Ja, hart, jo. aber so ist es. <lacht> Hart, aber e <lacht> ehrlich.
0: Hart, aber ehrlich. Genau, so sind wir hier beim Horror-Podcast. Und ja, damit Mann. wollen wir euch jetzt, äh, ja, weiter, <lacht> weiter in diesen heiligabend schicken. Ich weiß nicht, bei euch steht jetzt vielleicht Bescherung an oder irgendwie das große Weihnachtsmampfen oder ihr seid jetzt schon heillos betrunken. Hell was yeah. auch immer ihr so... Ja, supergeil. Was auch immer ihr, äh, ihr an Heiligabend macht.
1: Ähm, Wisst ihr, was eine richtig schön dumme Entscheidung wäre, im betrunkenen Kopf zu machen? Unserem Social-Media-Kanal folgen. <lacht> das ist... Wow. <lacht> da werdet ihr euch am nächsten Tag nicht mehr erinnern, außer ihr seht dann irgendeine dumme Story von uns und... Äh, dann, dann denkt ihr so, also, fuck, was, was, was ging denn gestern ab? Aber tu das. Oh Gott, wem bin ich denn gestern schon wieder alles gefolgt? Oh nein. <lacht> Und ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir haben es ja irgendwann in der dritten oder vierten Folge angefangen zu erwähnen, dass, man, dass wir uns auch über Spotify-Bewertungen freuen. Und seitdem nimmt das sowas von Fahrt auf, wo ich mich einfach nochmal ja? herzlich bedanken möchte. Ich glaube, wir sind mittlerweile haben wir schon doppelt so viele Bewertungen wie am Anfang wo wir es gesagt haben oder das ist nice. einfach eine Bewertung deswegen vielen ja, vielen vielen, ey, also vielen Dank Leute. ich check das jeden Tag und bin immer mega happy dass sich das dann nach und nach steigert
0: also als wir angefangen haben hier mit dem mit dem Cast wir haben so gesagt ey und wenn jedes Mal wie nur so eine Handvoll Leute zuhört, ähm, aber aber Hauptsache so, also wir haben an der Sache Spaß so. und also das stimmt auch nach wie vor, aber natürlich macht es besonders viel Freude, wenn das Ding tatsächlich gut ankommt und dazu gehört eben auch, dass ihr uns äh, eine gute Bewertung reinhaut, ähm, also dann kann dieses Ding hier weiter wachsen und gedeihen, das ist einfach cool, ähm, von daher kann ich mich der Danksagung einfach nur anschließen. Richtig schön.
1: Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir schon bei 12.000 fucking Streams und Downloads. Ernsthaft? Mit der sechsten Folge. Also, Alter! Holy shit! <lacht> damit, damit haben wir wirklich erst recht nicht gerechnet. So. Nee, voll nicht. Super geil. Aber guck mal, das, das Weihnachten
0: ist ja nun mal das Fest der Wunder, ne? Yes. Und vielleicht ist für uns unser kleines Weihnachtswunder mit diesem Podcast jetzt auch schon wahr geworden. Ähm, es war eine schöne harmonische Episode. Ich trinke hier nebenher die ganze Zeit so Schokotee. Ich habe ein Kerzchen an. <lacht> ich zieh's, ich zieh's so richtig durch. Aber liebe Leute, wir sehen uns oder wir hören uns besser gesagt ähm, auch im neuen Jahr wieder. Wann kommt dann der nächste
1: Cast raus? Das müsste der siebte erste sein, wenn ich es gerade richtig erinnere. Genau, der siebte erste. Genau. Ich Und glaube auch. Diesmal anders wissen wir tatsächlich auch schon, worüber wir reden. Ne? Deswegen können wir das eigentlich jetzt schon ankündigen. Ja, stimmt. Können wir eigentlich schon sagen. Ne? Quatschen wir über Luca Guadagninos neuen Film Bones and All. Genau, und wenn ihr
0: denkt, Luca, wer? Was? Wie hä? Das war der junge Mann, der vor ein paar Jahren die Welt mit dem Suspiria Remake. Beschenkt oh, hat. Ja, Und spätestens so mit diesem Film sollte er bei jedem Horrorfan ganz weit oben auf der Liste stehen, der Leute, deren Werk es sich lohnt, weiter zu beobachten. Ähm, ja, darüber reden wir also heute in zwei Wochen. Das heißt, ihr habt jetzt noch eine Menge Zeit. Vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jetzt noch im Kino läuft. Wahrscheinlich. Also,
1: zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ja, aber nur in wenigen. Also für ja. die, die es schon gesehen haben. Aber ich glaube, wir sind da, wie gesagt, auch mittlerweile irgendwie in einer Zeit, wo Filme sehr, sehr schnell auf Streaming-Services sind. Ähm, von daher, vielleicht ist er sogar bis dahin, ich habe mittlerweile gar keine Einschätzung mehr. Früher war das immer so ein im Film geguckt, ah okay, in drei, vier Monaten kommt er vielleicht frühestens auf Blu-Ray, mittlerweile ist es ja manchmal so, dass er das schon nach ein paar Wochen da ist.
0: Jaja, ja, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch vorbereiten wollt, dann guckt mal, ob er äh, bei euch in der Nähe irgendwo noch läuft. Wir reden über Bones and All, ähm, wird glaube ich eine ziemlich... Interessante Diskussion dann oh, in ja. zwei Wochen. Und ansonsten, Leute, ich überlege, wenn wir am ersten wieder casten, heißt es, dass wir in diesem Jahr jetzt kein Cast mehr raushauen und ähm, deswegen bleibt uns jetzt eigentlich nur noch euch ein viel besseres Jahr 2023 zu wünschen, als das letzte Jahr war. Ohne Scheiß. Ich habe die Schnauze voll von von Katastrophenmeldungen. Ich kann nicht mehr. Ich bin ja, ich bin emotional einfach echt, ich bin jetzt voll an Leid und Elend und wirklich, also von Klimakrise, Pandemie, Krieg und Europa, so äh, bei dir Wasserrohrbuch. <lacht> was?
1: <lacht> und was für schlecht.
0: Ey, Mann, Alter. Ey, von daher, also ganz im Ernst, hoffentlich wird das nächste Jahr besser. Passt auf euch auf. Seid nett zueinander. Guten Rutsch. Genau, guten Rutsch. Und natürlich bleibt uns auch weiterhin gewogen. Und dann gucken wir mal, wo der Horror-Podcast in einem Jahr so steht. Ich bin sehr interessant. Äh, ich bin sehr, inter ich bin <lacht> sehr interessant. Nein, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Es wird interessant zu sehen, wie viel... Wie viel, äh, ich bin sehr interessant. Wie viel da noch so kommt im nächsten Jahr? Das war dieser, ah, so fuck drin. you.
1: Das lassen mir so drin. Ich bin sehr interessant.
0: <lacht> Scheiße, Mann. Ja, ja, ja. So, wir haben lange genug ähm, ähm, deswegen wollen wir es an dieser Stelle bewenden lassen. Haut rein. Schöne, schöne Weihnachtstage noch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann 2023 wieder. Haut rein.
1: Bis dahin, Leute. Wenn man einen Familienfilm dreht, soll er nicht dumm sein. Furzende Chihuahuas sind nicht meine Vorstellung von Unterhaltung für Kinder oder Erwachsene. Man versucht also, einen Film zu machen, den Erwachsene auf die eine Art sehen können und Kinder auf eine andere. Joe Dante